0: Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, Eu sou o Metal, e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mais, não dá pra gritar hoje, que a gente tá de luto, desculpa, pessoal, me esqueci desse fato. Tem aqui comigo Daniel Ezerhardt. É,
1: com muita tristeza, que venho aqui hoje fazer esse podcast... <risos> Ninguém acredita. depois de um triste suicídio, um acontecimento trágico, na vida das pessoas, estamos aqui para gravar sobre Linkin Park. Exato. Quem mais, Romulo? Quem mais?
0: Temos aqui Marcel suspeito novamente. Olá, finalmente, depois de 300 e tantos
2: podcasts, vamos gravar sobre uma banda boa. Ah. ah
1: aquele o espertão que sabia chato. todas as perguntas do, do, do episódio 300 não sabe qual que número é esse. É, tu viu? É. 300 e pouco. Ah, pouco não me serve. Quero o número exato. Eu quero dizer que o Marcel gravou de Jetotu. Então.
0: E ele já não considera a banda boa, então. Opa! Nem Pic Floyd é bom, cara. Isso é tudo pra baixo. É bom ele é <risos> Boa, começamos bem. E
1: quem mais, Romulo?
0: E temos aqui também o já de casa, agora oficialmente assinou o contrato já. Já é um crazier. <risos> Gustavo Chaga, seja muito bem-vindo novamente.
3: Olá, concordo com o Marcel, por quê? Argumentos. Se não tem DJ, nem a parte do rap, não é bom. <risos> <Exatamente>. <risos> já configura uma banda ruim. Eu Enfim, quero... vai, e vai. tem que ter no máximo 4 minutos de música. Esse negócio já... <risos> A ópera rock. Meu irmão, ninguém quer saber de história, não, cara.
2: <risos> <A> ópera rock <risos> de cu é rola.
0: O
3: Marcel falando isso, tá ligado? Vai se fuder. Eu quero
1: dizer que o, o, o Gustavo mal chegou e já tá tendo preferências aqui nesse, nesse site, que ontem não teve gravação porque tinha jogo do Botafogo. Hoje tem jogo do Grêmio e eu tenho que estar tá aqui gravando, né?
3: Pô, desculpa, cara. É não, isso? mas olha só. Mas isso é histórico, porque Grêmio ganha coisa. Botafogo Não. <risos>
0: O Chagas chegou chegando Chegou Pô, chegando Quase um trava-língua isso Porque ele gravou o de Ship Trick Há dois episódios atrás Aí teve o do de Purple no meio E já vem ele de novo Tá tomando conta dessa merda Ah, cara Carisma é, é uma maldição tipo. <risos> eu Já tem ouvinte no Twitter Pedindo assunto do Crazy Metal Mind Pra
1: ele Olha só. Tá que tudo, lindo. meu. Tá tudo errado aqui. Tá, tá. Esse negócio tá de cabeça pra baixo. Os post estão Ou de cachorro. pernas para o ar, como quiserem. Mas eu vou ser bonzinho. E
0: apesar que ele já é da equipe, já nem deveria fazer essa parte. Mas eu vou fazer a propaganda de novo. Pra quem não conhece, Gustavo Chagas é mais conhecido pelo Porto Sumos. Mas tem também o canal Riff, um canal de música no YouTube muito bom. Tem site também com podcasts agora. Voltaram com os podcasts. Ah,
1: aliás, né? o Instagram, quem gosta do Instagram, recomendo porque eles estão direto com, com, os, com os stories. Todos os shows do mundo. E, é, todos os shows do mundo que vocês imaginam, tá lá o riff Se... com alguém deles lá fazendo. Se um de
0: nós
3: pegar o violão e for tocar ali na rua, <risos> vai estar no Instagram do riff. Vai ter o um colaborador riff lá. Uhum. Olha aí, é, ó. Cara, essa, essa, essa é a meta. Qualquer canto, qualquer esquina, qualquer mendigo é que sabe tocar gai. <risos> <risos> e tem também o
0: canal tutorial, né, Gustavo? Que tu é o diretor, que é o do Totoro lá de games no YouTube.
3: Isso, cara, e ó, em agosto vai ter uma novidade iradíssima no canal. Aí, Olha só, hein. fiquem ligados.
0: Ficaremos. Mas vamos lá, como de costume, queridos ouvintes, você que curte Crazy Metal Mind quer é que continue cada vez com mais participações do Gustavo Chagas, <risos> que não é, não é barato, com mais conteúdo, mais qualidade no conteúdo já existente, é só acessar padrim.com.br/barra Crazy Metal Mind. Lá você escolhe uma mensalidade. <risos> que achar que a gente merece e colabora mensalmente, assim, que mensalidade E eu fizeram. acho
1: que a gente merece muito. Exatamente. Não, não querendo influenciar ninguém. Você então.
0: escolhe um valor e aí nos auxilia demais a manter a máquina funcionando. Inclusive, com... hoje já tínhamos mais dois, né? Exatamente. Olha. E como a gente é muito bacana, pra você não colaborar só por colaborar, a gente dá algumas vantagens. A partir de cinco reais tu já recebe o podcast antes da maioria. Tu fica sabendo do assunto. A gente pode seguir uma conta no Instagram com vídeos de making-off um monte de bobajada que a gente grava quando tá junto. Também pode aí, valores mais altos, tu pode escolher assunto de um episódio, de dois episódios de três episódios, um,
1: dois, três
0: é uma loucura, então é só acessar <risos> padrim.com.br e eu,
1: daqui uns dias com tantos padrinhos entrando, a gente vai ter tipo padrinhômetro, não tem postômetro? vai ter isso vai estar lá mostrando <risos> os valores que estão com do Crazy Metal Mind em bilhões de reais bacana, acho justo porque a gente tá
0: precisando de colaborações porque vai ser os padrinhos que vão pagar a cobertura do Crazy Metal Mind no show do YouTube. e não, não tá barato
1: hahaha <risos> E vai faltar, <risos> inclusive
0: Exato Enfim, estamos aí Pra gravar de Linkin Park Mais uma banda De new metal e... Chagas gravou de Korn Há um pouco tempo atrás Não é tão pouco Mas também não é muito tempo atrás Estamos aí pra falar Infelizmente por um motivo triste Não é mesmo, Daniel?
1: O suicídio de Chester Bennington Exato foi que se matou enforcado Tal qual O seu grande amigo Chris Cornell foi Inclusive ele cantou isso, né, no, no, no funeral <risos> Aleluia Inclusive no mesmo dia
0: É, foi no aniversário no de... De...
1: E no aí momento. ele no mesmo no dia do o mês de aniversário da morte de Chris Cornell, nosso querido Chester Bennington se matou com um enforcado. Foi... Uma tristeza, deixou seis filhos. Caralho. E eu fiquei sabendo que dias antes ele comprou uma casarona lá pra deixar os filhos dele, ele já tava pensando que nisso, deixou. então.
0: Mas é bizarro, né, cara? Porque os nossos ídolos, a maioria, já estão tudo velho, aí tu já fica preocupado. Aí tão morrendo até os novos, tá ligado? Vai se fuder.
1: <risos> Porra, não consegui um câncer, nada, vou me matar. <risos> Tanta gente isso. com câncer, eu aqui sem nada Vou Ai, fazer isso aí mesmo Que horror, Daniel <risos> Eu tô
0: rindo, me sentindo culpado <risos> Já quero dizer aqui aos fãs de Linkin Park, que eu sei que o pessoal tá todo de luto, é um momento muito triste mesmo, a gente não tá de sacanagem. É um assunto sério, inclusive, eu e o Daniel queremos já que falamos algumas vezes que a gente quer gravar um episódio sobre, sobre não só a depressão, mas as doenças da cabeça, né, em, em breve. Em
1: setembro participaremos do famoso Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio e vamos ter um, um psiquiatra e, de preferência, que também curta muita música pra conversar aqui com a gente. Exatamente.
0: Então, esse é um episódio que a gente tá de obituário, como às vezes a gente faz, uma homenagem à banda e ao Chester.
1: Obituário que não é a banda, obituário.
0: É, exato, o, o Chester. mas ai, Nossa, que demorou,
1: deu, dele. É que tu a piada, falou nossa. obituário e homenagem à banda. Daí eu Sim. falei, não, mas não é a banda. Foi, foi ruim, mas, mas tava De
0: repente aí. é, a gente vai chegar mais pro fim do podcast, de repente pode ser. <risos> de repente é. O Marcel é. também não pegou a piada. Mas eu, depois de um tempo, peguei. O Marcel ainda tá pensando.
1: Tá, vamos, vamos seguir. Vamos, falei assim, ó, não entendeu, segue o jogo, entendeu? É, exatamente. Na dúvida, não ultrapassa. Tô Na... confuso. Mas então,
0: <risos> explicar pros ouvintes que apesar de ser um episódio em homenagem ele não vai ser diferente dos outros do, 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 do Crazy Metal Mind A gente vai seguir com o mesmo bom humor Com o mesmo nível de piada idiota A gente vai criticar o trabalho da banda Elogiar o falar mal
2: metal. Dependendo e do tem, cara ter
0: morrido ou não E uma das missões do podcast que tá lá no
2: site né? Que é o tá pra nascer músico Que a gente vai respeitar ainda Exatamente.
1: <risos> Tá pra nascer e tá pra morrer até eu diria
0: Enfim Uou! <risos> É uma homenagem Desculpa gente, mas a gente vai gravar como todos os outros Apesar do luto, é triste é, O que importa
1: é é celebrar a imagem da banda, o trabalho, os momentos felizes Exatamente. e os Nemtando. Então vamos lá falar de Linkin Park! Eu <risos> I
3: wanna
1: rock. Oh, Lord.
3: Crazy Metal Mind.
0: Eu quero começar perguntando Gustavo Chagas, qual a tua relação com a banda?
3: É, platônica Não, então <risos> É, cara eu, eu fui muito fã eu, eu sempre acompanhei, sempre que lançava Coisa Nova eu acompanhava Fui no show em 2010 E fui agora no Maximus Festival Ah, eu ia perguntar, é, inclusive já tinha visto ao vivo Duas vezes então Isso, vi duas vezes E assim, a partir do terceiro CD Eu meio que não fui mais acompanhando Com toda aquela, aquela sabe
0: Tesão É,
3: é, mas, mas sempre que lançava eu acompanhava e o penúltimo CD deles eu gosto bastante, mas eu não vou dar spoiler, mas enfim, é uma banda que eu curti muito quando saiu e gostei muito ao longo dos anos, mas eu já não tava mais escutando tanto, assim, mas eu, eu nunca desgostei. Canal Riff,
0: que fez alguns vídeos sobre Linkin Park, né, e sobre o acontecido com o Chester.
3: Isso, pô, no dia lá a gente fez uma live a gente fez outra live agora, segunda. Quase te viu mesmo, foda-se. É isso aí. <risos> Ah, homenagem! Ah, não,
0: é fio. É exato, a gente também é uma homenagem, eu quero download nessa merda. É, porra. <risos> Marcel, tua relação Oi. com Link Park que eu, eu te chamei porque eu tinha impressão de que já te ouvi elogiando coisa deles, aí pra não deixar o Gustavo Chagas defendendo sozinho aqui, te chamei também Ah, pra mim é o seguinte, ó, na parte do acompanhar é exatamente igual o Gustavo eu acompanhei
2: muito no início mas pro final foi dando uma esfriada assim, mas sempre gostei dele e tal só que Link Park pra mim é especial, cara porque foi a banda que me ajudou a trilhar um caminho musical melhor assim, tá ligado? Discorra sobre a isso porta. Não, cara, eu era metido com coisa coisa pesada antigamente, cara. Tipo <risos> rap, Charlie Brown Jr., ah, rec... coisa assim. Rap
0: não é problema, A Charlie Brown Jr. eu acho um pouco complicado. Ah, ah, não, até porque o Linkin Park tu...
2: tem rap, né, amigo? Não, não, mas é que tá. Rap e Charlie Brown, tu já tem mais ou menos o tipo de rap que eu escutava, <risos> entendeu? Sim. Não tem. é o rap que eu continuo escutando, entendeu? <risos> é aquele que tu se envergonha de ter escutado. É o que eu me envergonho, exato. É que o cara na adolescência é muito idiota, né, cara?
1: Ah, tem uns que continuam bem depois, viu? <risos>
2: E cara, eu até queimando a pauta hoje com o metal da tarde um pouco, cara. É... Eu fui muito público-alvo deles, assim, sabe? Foi numa época de descoberta, de mudanças na minha vida. Eu... Tu, e... Teu corpo tava se
0: transformando. Tu... É, pelo
2: nascendo <risos> onde não deveria nascer nenhum ser
0: humano no olho, Maravilha. tá ligado? Mas tu veio com Mas... uma teoria boa do porquê eu e Daniel não curtimos tanto que eu achei bacana. Se tu pudesse compartilhar. Eu, acho, cara...
2: não, eu É porque assim, ó, tu em 2000 era uma criança, tá ligado? O Daniel já tava tendo o terceiro filho em 2000. Outro, já eu gostava, a gente tava no público-alvo ali, cara. Quantos anos tu tem, gostava agora? Eu tinha 17. Eu
3: tinha 17. Aí, cara, eu tinha não, três, 15. Mano. Não, eu tinha, eu tinha 15. Três. Não, gente, calma aí. É? É 17. Filho, 17. <risos>
0: <risos> o Gustavo ficou nervoso.
3: <risos> Não, é 17, que eu vou fazer 34 esse ano. É 18, 17. É 17, pô. Mas eu acho que é isso aí, cara. Porque
2: é, a gente é muito público. O Dono o Metal em si, né, cara? Isso, cara, é total.
3: Eu... O, o, é, é o que porra, assim que eu vi, cara, o primeiro clipe que eu vi foi de, de One Step Closer, cara, eu já, já me amarrei muito, cara. Aquela segunda leva ali de New Metal, que já, já gostava de Korn, de Limpins, que tinha essas porra todas. Quando eu vi Linkin Park, me amarrei muito. Então, é, eu conheci New Metal por causa do Linkin Park,
2: né? Eu já não, não, não tinha tanto contato assim, com, Mas acho com que o New Metal eu né? acho por causa que
3: o, deles. o Linkin Park foi o grande
1: representante disso no mundo. O primeiro o grande, né? Foi o mais popular, assim, cara. Pelo menos nas rádios. É, nesse sentido, que... é o que trouxe o New Metal pra galera. Muito embora é assim, os, os próprios Linkin Parkers, eles não se consideravam New Metal, né? Ah, ninguém se considera nada, que nem emo, é. ninguém era emo. Ca <risos> o Romulo, Trump não precisa ficar bravo, eu só tô reproduzindo aqui o que os caras achavam. Ah, eu tô nervoso. Eles, o pessoal... É que ele... Falou Link que Park e o Metal fica nervoso, sabe? É. Já tá se alterando. Eu <risos> acho que, que vamos absurdo. tirar, eu vou ficar de âncora aqui, o, meu, o Romulo vai dar uma dormida agora.
0: <risos> não, eu só quero, antes de tu ancorada, meu ia afundar de vez, eu só quero... Levantar um, uma curiosidade que eu me dei conta. Sempre que o episódio do Crazy Metal Mind tem alguma coisa relacionada com rap, o Gustavo Chagas aparece. É verdade. Achei ah, isso é um pouco preconceituoso da parte da pessoa que, do pessoal que faz o casting do, do, da
3: gravação. No Chip Trick eu só tava porque, assim, Cotas. eu tô fazendo a, a, aspas aqui. É... Porque não tinha mais ninguém. Metal Pomba. <risos>
1: Metal Romulo <risos> 54 doze <12. risos>
0: A banda começou em 2000 na Califórnia Estados Unidos E a formação clássica deles e praticamente a única É o Chester Bennington O
1: Ricardo Robson, por favor, me auxilie. Chester o... Bennington, quem é? Sucesso, hein? Chester morto, era sucesso, meu aqui... irmão! É que chato, Ricardo É, mas morreu antes dele <risos> do que eu, hein?
0: Vamos nessa o Ricardo tem chutado o balde bonito do Tacho Tu tá na tua rádio AM aqui pra ficar falando aqui essas coisas Aqui no pontas. interior,
1: é assim, gente A gente chuta balde <risos>
0: A gente chuta balde, isso é quase
1: um slogan, né? <risos> slogan de rádio. É. A gente chuta balde, hein? Vamos nessas. <risos> <risos> Mike Chinoda. Mike Shinoda. Fala direito, rapaz. No vocal e guitarra, Brad Delson. Brad <risos> Delson, hein? Delson é daquele interior! Rob Bur Bur Burdon. 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 Burdon, né? Rob. Rob Rick, Rob. Ricky, Rob. <risos> Charazão, Meu hein? primo. Não, é só charar mesmo. Vamos nessa. E Dave Farrell no baixo. Farrell. 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 Davi Farrell. Farrell.
0: E temos também o Mr. Hã? Que é o DJ Mr. Hã? Complicado. Hã? 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 Eu quero já saber de vocês, principalmente dos dois fãzões aí, quem são os músicos que se destacam na banda, quem que é o, o, o virtuose, digamos assim.
3: Cara, eu gosto muito do, do guitarrista, que agora eu esqueci o nome. O Shinoda ou é, o, 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 o outro? O Delson? Não, o outro. O Delson! O meu primo Delson! O do fone. <risos> do fone gigante. <risos> É. Brad Delson. Cara, eu gosto, eu, eu gosto muito dele porque, principalmente nas músicas mais pesadas, que eu acho que os riffs que ele faz são, são bem marcantes, são bem, são bem legais. E o, o Chester, cara, porque o, o alcance, a voz, é, o Chester é muito bizarro. Eu acho eu, eu, os dois que eu, que eu destacaria. Mas
1: quem não gosta de Chester, nem em Natal, então Deus o livre, é só sucesso. <risos> o Daniel tá dando as piadas
0: <risos> ruins dele pros personagens. Eu não, não sei, Daniel. Quem é Daniel? Eu não sei de quem tá falando, hein. <risos>
1: Aliás, uh, eu, uma coisa que eu acho Furando a fila aqui Que eu acho uh, Uma coisa que sempre marcou muito O Linkin Park É justamente a, 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 a dupla de vocais né Eu acho que esse é o grande destaque Da banda no, no geral Que é o Chester e o Shinoda Eu acho que é, 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 o, é o grande É o grande chance assim, Quando a banda surgiu é Porra, tem dois vocalistas ali Um cara fazendo rap Um cara cantando agudão E é um equilíbrio legal, né? Que... Sim, é, é, é bacana isso, tá ligado? Foi, eles trouxeram isso pro, pro, pro mainstream assim.
0: E um DJ também, né? Não é toda banda que tem cara, um DJ Cara,
2: eu, eu ia comentar isso, cara cara, o DJ deles me chama bastante atenção. De todas as bandas de new metal que tem DJ, cara, é o único que dá pra ouvir umas músicas solo, assim, que é bacana, sabe? Ele, é, ele, é... ele não vai então, lá, bota o pendrive então
3: e toca. E o Han, eu gosto dele também porque ele, ele é diretor de um monte de clipe, cara, do, do Linkin Park.
1: Olha aí, ó, puxando então, a brasa a tá... lado dele.
3: <risos> Até Breaking the Habit, que é, tipo, possivelmente o melhor clipe do Linkin Park, ele que é toda a animação, foi o Mr. Han que fez. Então, maneiro também. Tem esse lado artístico foda também.
0: Não é só o apertador de botão. Pois não, é, não. É, não, ele, Não ele é, é tá outro botão,
3: é o de hack. O -Hack. <risos> <O G> -Hack. <risos> Eu apertava o botão
0: igual, pô. Ele grita a ação também. <risos> E a sonoridade? Pra quem nunca ouviu o Linkin Park, como definir? New Metal dos anos 2000, cara. Eu acho que é a melhor definição. É som dos anos 2000. Ah, o New Metal é basicamente Isso. dos anos 2000, né? Tem o Korn não, e o System, não. que vieram um pouquinho antes.
1: A, a, a característica dos vocais também, tem muita gente considera eles rap rock, né? Pô, é, eu acho
0: que já, já querer inventar pra não ser New
1: Metal, tá ligado? Não, mas é que, é que cai na categoria do rap rock também, querendo ou não. Pois é, o Korn, é que, tá...
2: que é o grande. Existe rap rock? Sim, claro. Cara, é, porque pra mim assim, ó. E uh, não é pra tanto com o public enemy nenhum é new Aquela claro, que eles estão fazendo, tá ligado? Hum. Não acho que é um
0: rap rock. Tá? É, eu acho que eu vou ficar com o Romulo no. Hum. <risos> <risos> mas, tipo, o, o New Metal tem um pouco de rap normalmente O, o Beast tá Boys é um rap rock, Sim, por exemplo é, mas, mas aí que tá, cara Por isso tu pegar o Korn, que é o Black Sabbath do é, New é Metal o Beast Boy, me... o, o Korn tem muito rap também, muita influência Apesar de não ser tão descarada que nem o
2: Linkin Park não, mas, mas aí que tá eu, eu, Aí sei que o Daniel colocou é, Realmente faz sentido do, do, do Beast Boys Mas, cara, eu acho que não, o rap não é escondido, tá ligado? Sei lá, eu acho que a, a, a rap mistura Tu
0: tá falando? Mais
1: equilibrado <risos> Rap escondido. Não, que não, <risos> rap escondido. Esse é o um novo gênero, rap escondido.
3: Escuta, é aquele que você não escuta. É.
1: é tipo o sujeito oculto da frase. Não, Sim. tu
0: escuta, mas tu não percebe, tá ligado? Ele não tá percebe, ali, mas tu não, não vê. Eu vou atualizar, eu vou atualizar o Wikipedia
1: agora aqui. <risos> é o famoso
3: gênero hidden rap. Ó, oh, ficou bom esse nome, hein? Subliminal, subliminal head. <risos>
0: E o pior é que eu, eu, eu não manjo muito de New Metal, é um gênero que não me atrai, eu tô começando a ouvir aos poucos e porque o, o Chagas e o Marcel são meus guias nesse mundo novo aí, mas eu achei muita influência de Korn, cara. Pode ser que seja só a característica do gênero mesmo ou talvez seja realmente muito influenciado pelo Korn, não sei aí vocês talvez me digam, mas eu, 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 eu achei acho... que lembra bastante
2: em vários momentos Eu acho que é do gênero, tá? Só que eles são muito mais comercial do que o Korn
3: Sim, total. É, eu acho principalmente o primeiro CD, cara, o, os timbres e uh, os breakdowns e tal, muito bem corne mesmo, assim, tipo de ao, até o baixo, o baixo mais mais presente ali, eu acho bem corne. A, a, a semelhança foi meio que sumindo ao longo dos CDs, mas o primeiro e o segundo eu acho que tem muita coisa de corne, sim. Ah, I... Mas você é também, é, é, é meio que um som que todo mundo meio que tava fazendo ali no eu Mas,
2: aí, Gustavo, o que curte nenhum método há mais tempo, uh, o hum. corne é praticamente o tipo, é o guia dos caras, né? É o Cara que o pessoal vai todo mundo tentando seguir, né? É, pro
3: estilo, digamos assim. Ah, sim, cara. O, tipo, Sepultura ali, Roots, Cicorne ali e Faith No More são a, a, é a base ali da, da galera. O do, Faith do No início,
0: ajudou essa galera também, não sabia disso. Mas, hum, cara,
3: bastante. Mas percebe é rock. É, também, é um...
1: também tem muito de rap, rock. Rock? Tem muito de rap, rock e tem muita guitarra e é muito rock, mas também tem várias. que várias... A Epic, por exemplo, é um rap rocaço, né, cara? Rap, rock, chili peppers. É, eu. É... Nossa senhora, puta ah, que pariu ah... Essa podia ter deixado pra mim, hein Pra disfarçar, gente e, e... Escrever, Tem que escrever no papel é. E
0: passar pro outro olha,
1: Faz essa
0: Faz essa é ótimo
1: Mas claro, cara, o, o Feito Morto tem muito a ver com isso Sim, e é lá nos primórdios ainda, né, cara Sim, é nos 91 e, Que banda, por sinal, sempre recomendo aqui Vou fazer isso de novo, ouçam o Feito Morto Que é uma banda do caralho, velho cara.
0: antes no Queima Pauta. É bom que eu queimei pauta com os três hoje. Uh, tava comentando... Tem ter
2: gravado o podcast antes, né?
0: É, exato. Pegava, gravava, gravava meus diálogos <risos> com cada um, depois juntava na edição. <risos> tu tava falando que tu se deu conta que talvez tenha sido a
1: última yeah. grande banda, né? Porque a gente, sempre, a gente sempre fala que Nirvana foi a última grande banda, mas aí, eu, cara, só olhar as vendagens dessa banda, eu chego à conclusão que Linkin Park é a última grande banda, não foi Nirvana.
2: que Eu tenho a impressão, cara, de parar pra analisar, que não, não foi a última grande banda, mas eu acho que o New Metal foi o último grande estilo que surgiu, assim, na timeline do mundo. Não, mas,
1: mas em termos de vendagem, acho que ninguém mais vendeu tanto quanto o Linkin Park. Não, cara. mas aí... Ah, uma, eles uma eles coisa estão não... em... Eu acho que é o oitavo álbum mais vendido, é o primeiro não título, a, Não, eu não falo de álbum, eu estou falando... Esse, esta banda tem mais de 70 milhões de cópias vendidas. Ô oh, meu, uma isso é muito pouca banda que fez, tá ligado? Uma
0: coisa não anula a outra. É, é o último grande gênero sim, sim. e o Linkin Park é a última grande banda. E oh, meu, 70 tá, milhões não, é
1: muito.
2: Sim, sim, sem
1: dúvida. Mas a questão da banda que eu digo é justamente porque eles, eles têm uma, uma. Eu não sabia, não tinha esse dado, e hoje, estudando, eu, eu cheguei, eu vi. Eles têm muito, muitos e muitos, dezenas de milhões de álbuns. E isso é pouquíssima banda que fez, cara. Eu
3: acho que foi a última banda que surgiu e fez isso foi o Linkin Park. Uhum. Então, eu, como tô com a camisa do Lola tenho que defender o indie. É, eu ia perguntar o último... que o, o, lá vem.
0: o Chagas é o representante aqui dos rock atualizados quando eu diria o Carlos Augusto, dos rock mais modernos <risos> e eu ia perguntar porque o indie faz muito sucesso hoje, mais do que o, o New Metal, só que dá pra considerar o indie como um gênero assim que, que tá dominando o rock porque ele sempre foi
3: meio lado B, né? Meio é, mas, mas hoje, em por dia, essência. hoje
1: em dia só tem alternativa indie saindo, cara. É só o que tu vê de lançamento.
3: Cara, se tu for pegar também a galera do New Metal, tipo as seis principais, sei lá, de New Metal cinco principais, cada uma tem um som ali meio que diferente também, assim em vendagem eu concordo muito que foi a última grande banda, sem dúvida, mas é, de, de relevância e de ser headliner de festival eu acho que foi o Arctic Monkeys que, vier, que vieram depois deles,
1: mas eu, eu não e, eu acho que não dá pra comparar o tamanho de um com o outro cara.
3: assim, não, é porque são outros tempos também e tudo mais, é, é, mas aí, se, se cara, você pegar o...
2: transição também ali, questão de mídia também né cara, é,
3: e se vocês pegarem tipo, o absurdo que foi o, o, o AM, o último CD do Art Stickminx, cara, de, de todo mundo de, de popularidade mesmo, de, de alcançar tipo, coisas fora do âmbito indie ali. É, eu acho que eles foram bem grandes.
0: O Coldplay Sim. também não tá nessa, nesse páreo, será? E, a, provavelmente eles é, têm
1: muitas, muitas vendagens. É uma banda, é uma banda bastantíssima popular o Coldplay, na real.
3: É, mas eu acho que... É, porque o Monkeys acho que apareceu depois do Coldplay, né?
1: É, mas é que a, a questão é o seguinte, é quando vocês falam ah, mudou a mídia, é justamente a, uma, das, uma das grandes discussões que a gente tem aqui no Crystal Mind é essa. A mudança de mídia mídia, dissolveu esse negócio de grande, uma, uma grande banda, e eu acho que o Linkin Sim. Park foi a última delas, porque a gente tinha parado no Nirvana, mas nos atualizando, eu cheguei à conclusão que não, o Linkin Park foi essa banda, não foi o Nirvana, é. e depois é disso de... é a dissolução das vendagens e, e mesmo considerando hoje em dia os downloads, cara, não tem mais aquela grande banda que vende zilhões, sabe? É, cara, é, é, que, assim, não, é. é que é que também, né, o streaming tá sendo o que?
2: Tá começando a ser contabilizado agora não, não Faz um tempinho, os Estados Unidos já tem melhora. um bom tempo
1: já já tem esse,
2: essa contagem, mas mas, não, eu digo download, cara, às vezes do... se perde um pouco porque
1: não, não se contabiliza pirataria, tá ligado?
2: E, e até... Agora, pra... o streaming é mais, é mais palpável do que o download.
1: E até pra dar uma, então... uma explodida na cabeça de vocês, ainda em Linkin Park e, e streaming, o, Link, o Linkin Park, a Nambi, ela é a terceira e a In The End é a sexta na lista de os, as dez maiores músicas de todos os tempos do Spotify. Caralho! É a única amor, banda caralho. é a única banda do Spotify Pode, que tem duas entre as, as primeiras dez do, do Spotify. Puta, isso não acertaria Caraca. nem no melhor chute. Isso é muito. Oh, meu. <risos> se, se o número da metade oh. de discos não convenceu vocês, isso é um, um número muito significativo, tá ligado? Imagina. Eu que que... Então, eu, queria eu, pe... eu, eu vou pegar essa lista e já vou te. Desvo... Posso daqui a pouco passar pra vocês a ordem. Mas eu sei que a Nami é a terceira. Tu vê, eles têm uma terceira em sexto lugar, cara. É a única banda com duas. Então vamos pros discos. A banda
0: tem sete álbuns, se não contei errado. Starts with love.
3: one thing, I don't know why, it doesn't even
0: eles começaram já antes nos anos 90 com outros nomes, tá ligado? Eles já se conheciam alguns deles, alguns integrantes diferentes, até outro vocalista tinha. Mas só em 99, com a entrada do Chester, que virou Linkin Park de fato, e gravaram o primeiro disco em 2000. O primeiro disco eles nem estavam com o baixista, porque o baixista saiu e aí quando eles foram gravar, não deu tempo de chamar o outro, eles tiveram que pegar uns baixistas contratados, então nem tinha alguém oficialmente da banda ali tocando baixo. Mas em 2000 saiu Hybrid Theory. Eu quero saber o que, que os amigos acham Hybrid. desse disco, Hybrid. Cara, foi o um disco que uh, me abriu portas
2: para pro meu gosto musical de hoje em dia, tá ligado? Então, Olhei, então tipo, hein? ele é muito especial para mim, ele é muito
0: especial, pra mim, eu acho. Ele é o Dark Side cara, of the, the Moon assim, do Linkin Park, né? Sim.
3: Cara, eu eu assim, eu acharia que é o Meteor, que foi o que consolidou. Que? Mas, <risos> calma. A, o quê?
0: Mas calma, mas Calma. Eu te peço calma. <risos>
3: mas, peço calma nessa hora.
0: <risos> mas o Darkside não consolidou nada, ele chegou chutando portas
3: ah sim, então sim, com certeza foi esse cara, porque já chegou com o Hit atrás do outro discute
0: comigo, o o meu. Gustavo. não concorda tão fácil, De deixa eu só
1: <risos> quando o Gustavo rec... ah, não, tá bom. Ah, tá volta bom. e meio o Spotify fazer essa essa contagem aí dos, das 30, ele já tem mais as 30 maiores plays lá no, no Spotify, o primeiro lugar da, da que eu tenho a última listagem aqui, não sei se tem uma mais atualizada é o Lose Yourself do Eminem, oh, com 59 milhões de plays. O segundo lugar é Mr. Bright. do The Killers. Caralho. Com 54 milhões. The Killers eu nunca ajustaria. Em terceiro lugar, o Nambi do Linkin Park. Com 52 milhões. Vou em... passar só os dez primeiros, tá? Uhum. Olha o quarto lugar: Don't Stop Believing do Journey. Caralho, chupa, farofada. Aí. 50 milhões. Em quinto, Smells Like Tem Spirit. Com 50 milhões do Nirvana. E o Poison, Daniel. Tá em que posição? Acho que tá em último. <risos> aí em sexto, In The End. <risos> Como eu tinha falado, in o Indiana do Link Park com 43 milhões. Em sétimo, Rei hey A do Outcast com 41 milhões. Em oitavo, Billy Jean do Michael Jackson com 40 milhões. Em nono, Seven Nation Army do White Stripes com 39 milhões. Em décimo, Fix you, do Coldplay com 38 milhões. Depois tem mais... Com Bandas dos anos 2000, cara. Do início dos anos 2000. É, porque é gurizada, né? Dos anos 2000. É gurizada, né, Marcel? Quem ouve isso aí é gurizadinha com esses sons, né? Eu quero dizer que eu não contribuí com isso aí, que eu não tenho Spotify. Enfim. Não,
2: na verdade, cara, é, é, é tipo a galera que pode pagar agora, os mais novos que estão começando a poder pagar, estão ouvindo essas coisas quando
1: era... É que não precisava pagar também, né? Não, necessariamente. não, não pagando. Mas, enfim, o que eu queria era, <risos> so, era só pra ter uma ideia de que o quão foda o Linkin Park é não só na questão do, da vendagem de discos, como hoje em dia mesmo, em contagem de plays de, de, Muito de streaming. Muito tá presente ainda, né? Pode ver ah, que os caras são... O, no Spotify é a maior banda em Linkin Park. Ah, mas
3: será que... Mas, mas, mas esse número, será que não foi inchado por causa da morte dele, não?
1: Não, porque esse ah, número bom. veio antes da, da morte dele, inclusive. Ah,
3: é. Deve ter até subido posição, então. É,
1: é, é bem possível que tenha subido, inclusive, é verdade. É. Mas esses números que eu tenho é bem antes da morte dele. Depois a gente olha... Agora, aliás agora, agora, tipo, as 10 primeiras são deles. A que tiver interessada, uh, vocês podem entrar no Spotify mesmo e tem ali... Eles chamam de a lista de Timeless Songs. O Spotify tem lá, eles põem lá a lista atualizada, então esses números aqui certamente vão estar atualizados.
0: Uh, mas o primeiro é. disco, então, é o maior clássico deles, o que chegou <risos> chutando portas e, porra, a banda de estreia já assim. Vendendo pra cacete, né? foda.
1: Meu disco preferido, falei. Tocando em tudo que é lugar, cara.
2: Tocando em tudo, cara. É o meu também, Daniel. Me um abraça aqui. Tamo junto.
3: Olha só, o meu não é. E do Chagas, <risos> é, acho que é, cara, também é tocar,
2: não. tocar em tudo que é lugar, cara. Puta merda. Foda, cara é um álbum é bom,
3: que... cara. Cara, é um álbum muito maneiro. Cara, eu escutei como eu escutei esse CD, cara. Esse CD é tudo. Eu, eu nem sei onde tá mais essa porra. <risos> Eu fiquei triste, cara. Que eu fui procurar. Eu falei assim: eu tenho esse CD. Eu fui procurar, eu não achei.
2: Não tenho, não. não. O meu tá guardadinho ali.
1: Ô, oh, meu, a gente pode dizer não que, é? que o, o Linkin Park entra pra seleta as bandas de grandes sim. álbuns de estreia, né? É verdade? Que... O, o Inclusive, sim, sim, o, o, com com o Hybrid é, Theory exatamente. ganhou o Grammy de melhor performance hard rock. Esse disco, Daniel, com é, crawling, esse, só pra esse,
0: informar. Esse disco, Daniel, é o disco de estreia mais vendido do século XXI. É mesmo?
1: Até hoje. Ou então tá aí, ó. Eu apitar e fazer o do século XXI, falei mesmo. É exatamente. Que bacana isso, cara. É, porra, não, foda. Fala,
2: não é questão de falar mesmo, né? Se, se é o mais vendido, tem número pra provar, né? É,
1: exato. <risos> é verdade. <risos> falei mesmo. É. Ah, e <risos> ó, o. É, a é, é tá ligado? O nosso querido Chagão aí. Chagão. Ele que... Puta que pariu. Esse foi melhor que Gustavo Coy. Ele que gosta de vídeos, uh, a MTV deu um prêmio pra. Olha o dele. Coisa mais genérica. Ele que gosta de <risos> vídeos. <risos> Mas o cara é o diretor, amigo. Porra. Ô, Gustavo, tudo <risos> que é dos vídeos aí... Ele...
3: Ele... Mentira <risos> com DVD, bom o aparelho. O surround, o home theater. É tá Se tiverem
1: alguma de, de TV e tal, aí vocês perguntem pro Gustavo. Ô, Gustavo, Não, mas o, é...
0: o Instagram tá funcionando aqui como é que faz vídeo no Instagram.
3: <risos> <risos> mas você é horizontal ou vertical? Grava <risos> aqui. <risos>
1: Ai, cheguei a ficar quente aqui, me deu um calorão. Enfim, Ai, a MTV enfim. deu prêmio pra eles de melhor vídeo de rock e melhor direção do In the End de, deste desse mesmo álbum, né? Obviamente. Ah, clipe datado,
3: datado, datado. Nossa, não. esse clipe é breguíssimo, maluco. É é, rico, mas, rico. mas na
1: época o pessoal achava bacana, né, então? Não, não, pô, não na, na época, época
3: na época eu, eu ficava. Eu. eu tinha coisas estranhas. Co eu, eu <risos>
2: <casalado. risos> Esperei semanas pra baixar o... <risos> Tinha coisas estranhas, é muito Baixou bom, Baixou no Casar, Marcelo? Baixei no Casar. Esperei semanas pra terminar essa
1: merda. E eu e
3: cara, foi... cara, porra, e, olha.
1: E isso que o Marcel falou é real, os caras já estouraram e foi convidado pra um monte de festival, né, cara? Foi foda pra caralho isso aí.
3: <risos> <risos> só só risadinha no
0: fundo, <risos> assim. Ah, caralho, eu tô... Desarmou esse Gustavo, que é o cara dos vídeos. <risos>
1: Pior, pior que foi engraçado não, mas não foi fazer. tanto assim também tá já segue já aí, Daniel eu segue, eu tô impossibilitado ah sim então vamos lá é o único álbum do do, do, do Linkin Park que entrar no livro né dos mil e um discos para ouvir antes de morrer o Hybrid Theory Paldade. os outros tem que ouvir
3: depois que morrer ah, o será que eu achei tá ouvindo?
1: morrer
2: antes de ouvir achei bem chato e
3: quem dirigiu foi o foi Serran. olha viu também dirigiu se não é o homem do vídeo porra olha aí ó <risos> e eles
1: estão no top 100 álbuns da RIA, Ryan Record Industry Association, lá lá, ó. Eles estão nos top 100 lá. O, o, eles são o álbum, Hybrid Theory. Álbum. Eu quero saber dos dois fãs aí
0: os destaques desse hum. álbum. Car okay. Cara,
3: ó, cara, One Step Closer, até hoje, e? é uma das músicas que mais quando toca em festa, assim, de rock tudo mais que o riff vai tocar, quando toca o One Step Closer, cara, é, é destruidor. É a música que a galera mais gosta, cara. E, Por porra, pop, eu... É. Cara, é tudo bonito esse CD, cara. Eu gosto de Cure for the It, porque é, é, uma, é uma instrumental só do Johan, é a maior batidão. E eu gosto porque eu sou preto. <risos> Aí, eu... <risos> Cara, é, japonês,
0: galera. Tá no sangue, né? Mas é o batidão, é, é o Groove.
3: É. é, a minoria ah, tá, o cara tá japonês. Batidão, minoria... duro, não, não, é, não, também, porque minorias se unem. Eu não sei se você sabe. <risos> ah, tá.
0: <risos> o Marcel não sabe porque ele é gordo, ele é sempre maioria.
3: Cala a boca. Uou, o aqui com o Romo, simpatia.
0: <risos> tipo, tá, eu, o Daniel e o Marcel na sala, o Marcel é a maioria.
1: Eu não, eu não posso rir. Eu quero dizer que, Indiana the end, Isso. eu acho sensacional. Eu... Eu gosto muito, foda-se.
0: Eu destaquei poucas na discografia inteira. Então eu já deixo a Runaway, que eu achei melhorzinha. Achei o refrão legal. Gostei da Runaway. Uma Runa, coisa,
3: Runaway eu acho muito foda, cara. Eu acho muito anos 90. Aquela, toda a vibe dela. Muito, uhum. muito foda. E, cara, e, e só, tipo, pushing me away também. Que é, é, a, é a música que eu mais gosto desse CD, cara. cara porque o, o vocal CD do Chester
2: tá absurdo. Esse CD só é meu predileto.
1: Porque ele ganha em número de músicas que eu gosto mais do que o segundo. Cara, exatamente o meu critério pra decidir, Marcel. Tem mais músicas porque... que eu gosto nesse álbum do que no Meteora, apesar de ter músicas fodas no Meteora. O Meteora tem músicas fodásticas, uhum. mas esse é uhum. quanto, ganha pela quantidade. E eu gosto muito de... Eu sou, eu sou bem popzinho mesmo, eu acho um sensacional o Indian. Eu acho boa pra caralho. E Crawling também. fala. é
2: muito boa, cara. mas de todas, todas, eu uh, que mora no meu coração é Paper Cut uhum. É muita sofrência. O
1: meu problema <risos> com o Link... Lincoln... Até porque corte de papel dói pra caralho.
2: Dói pra caralho.
0: <risos> o, o meu problema com o Linkin Park, principalmente o começo da banda, é que eu acho um som muito skater boy, tá ligado? <risos> Boy. Exato, <risos> essa vibe <risos> eu acho muito... Nada a ver na real, né, Roblo, por eu, favor. Eu, acho... eu, discor eu discordo Porque eu tava abandonando essa vida Quando comecei a ouvir Park Eu acho, mas é a transição, né, porque ainda tem um pouco Eu acho muito o som na adolescente Que quer ser revoltadinho Muito Jorge quer ser hardcore e sua mãe não deixa, tá ligado? Os <risos> caras vestidos de mulher
1: nos anos 80 Não é isso né? Opa! Achei que... Eu achei que foi uma direta válida. Eu
0: não. Nos anos 80, é Jorge quer ser travesti e minha mãe não deixa. Não, não hardcore. Mas enfim, apesar disso me incomodar muito, eu achar bem difícil o Willing Park por causa disso. A sonoridade me incomoda bastante. O disco é bem pegadão, é uma porrada, assim. É. Eu, eu entendo que é bem feito e que não é um disco ruim. É eu que não curto mesmo, não bate com o meu, meu santo. Em 2013, vamos pro Meteora, que deu sequência ao sucesso estrondoso. Meteora do, é que
1: remete ao anterior. A, a, a Grécia, onde é uma tem cidade os mosteiros da... e tal, a famosa cidade de Meteora.
2: Como o Gustavo falou, esse foi o disco que pontuou os caras mesmo, que vieram pra ficar. Não, isso é
0: foda, a, quando a banda não faz tem um, um disco de estreia muito, que, muito bem sucedido, porra, é uma pressão pra fazer o segundo, tá ligado? E os caras conseguiram manter no mesmo papel. É, patamar. mas
1: as vendagens não foram tão, tão grandes quanto o primeiro, né? Nenhum foi, né? Mas... Não, por isso que eu digo, o grande disco deles sim, é sim. o disco de estreia. Eles foram foda por isso. É uma das poucas bandas que tem o grande disco, o disco de estreia.
0: Mas eu acho que mesmo o disco de estreia tendo sido o grande disco, eu acho que o Meteoro não deixou a desejar. Tá ligado? É que aqui já que entrou... foi
1: um bom sucessor. E já entrou uns efeitos aqui. Eles já fizeram aquela coisa de já estamos grandão. Vamos tacar uns efeitos nesse disco aí. Uhum. Foi a grande diferença pro, pro outro que era mais cru, né?
0: E eu achei ele mais pesado sim. que o anterior também, mais agressivo. Mas eu quero que os fãs falem que eu não sei de
1: nada. Por favor, agora deixa os especialistas, Marcelo <risos> eu e o Gustavo.
3: E Cara, eu, eu eu gosto muito, eu acho CD mais raivoso do que o primeiro, eu acho, esse não é meu favorito, mas tá quase, mas tem a minha música favorita deles, que é a segunda, é Don't Stay, eu acho que essa música foda num nível um riff foda que vai crescendo, é contagiante, ela é muito foda, eu me amarro muito nela, e, e eu acho eu acho o CD melhor que o primeiro porque tem a pegada só que é melhor produzido, os clipes são melhores, se você vê nenhum clipe é datado, se você assistir hoje em dia tipo, o clipe de Fenty é muito foda eles de costas, e no contra luz. O homem do vídeo e é aí ó. ri
1: agora, ri agora trouxa
3: O Marcel
0: também é o homem do vídeo, ele só que ele Não, eu sou, é só. Assim, é tô no outra, nota parte do vídeo. É no outro setor. <risos> no, 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 outro set. É, o Gustavo manda. O <risos> que que o Marcel tem que fazer? Vamos ouvir o profissional Gustavo falar então. <risos> o Marcel já vai mandar currículo agora, né? Não, <risos> ah, já tô escrevendo aqui. Eu vou mandar é.
3: Skype mesmo. Calma aí, tu é editor, preciso. O
0: editor Opa. sou eu. Vai tomar no teu cu, tu tá empregado, Marcel. Marcel tá empregado.
1: Mas o Marcel faz o trabalho melhor. Manda pro Marcel. Vamos
0: vai. mandar o um portfólio pro Gustavo, então, metal. Achei sacanagem. Sim. Mas eu já mandei meu coração pro Gustavo, que é muito mais importante. Opa, o
1: coração medita e porra. E receber aqui. Eu recebi aqui. Os correios extraviou, oh, yeah. né?
0: Eu tô com o ingresso do YouTube do Gustavo, né? Que ele não pagou ainda, então não perdeu nada, mas ele vai pagar uma hora e eu posso rasgar.
3: Faz isso, não. E o Meteor é teu favorito, Gustavo? É, não, não, mas por pouco Porra. Eu Ele já tinha dito, tropeçou a né eu sei
2: qual é o do Gustavo,
3: hein
1: Eu, eu tenho certeza qual é o do Gustavo
0: Eu, acho, eu que... acho que eu sei e vou dizer assim, ó, não é o meu por pouco E eu acho que vocês dois vão errar e eu vou acertar qual é o disso favorito do Gustavo Porque eu conheço ele muito melhor e eu amo ele de verdade <risos> e vocês não <risos> Segue currículo em anexo capa do Meteoro é bem bonita, hein? Acho bem bacana.
3: Eu gosto das capas dele. De muito cima. bacana. Tem umas cara. mais ou menos, mas essa é trinta. Essa é bem, bem, bem bolada. Cara, esse CD tem muita música foda também, que eu me amarro. Feint. A Figure Nine também, que eu gosto muito dessa música. Muito break foda. the Habit. Eu acho tudo muito foda, cara. A Figure Nine tem um breakdown absurdo. Que rifão. Ô Gustavo, que, pra, que quem eu, pra quem é um ouvinte leigo, o que seria o breakdown da música? Breakdown é quando a, o ritmo da música diminui e fica mais pesado. Quando a, a levada dela é quebrada, sabe? Quando quer Quebra elevada, pra e diminui pra baixo e fica mais pesado.
1: Esse foi o Homo que ele sabia o que é breakdown, botou da culpa no <risos> Você acha
3: que eu não notei?
0: Eu tô pra perguntar faz horas.
2: <risos> cara, ele deve tá desde o porn querendo perguntar, mesmo. Desde
3: o dele. Ele olhou aqui pra mim e perguntou: que música é essa breakdown, cara? <risos>
0: Ah não, que absurdo
3: também. <risos> Faz break down aquele negócio que a galera fica dançando <risos> e <círculo. risos>
0: em círculo, viu? dançando em círculo é capoeira. Eu acho que álbum,
2: eu, eu, a impressão que eu tenho é que eles se soltaram mais assim que no, no no que fazer assim, sabe? Tipo, fizeram o nome deles, dele, tiveram uma liberdade pessoal ele é bem mais pesado, ele é bem bem diversificado as músicas, também eu acho muito.
0: Pois é, eu vi mesmo. ouvintes falando que os dois primeiros são meio que a mesma coisa, mas eu não achei, eu achei o hora bem mais não. pesadinho, é, bem, eu bem eu mais acho porrada. Mais,
2: cara, eu não, não vou dizer mais a cara do, mas eu acho que é ele tem a impressão de de, ser, de estarem mais livres pra, pra criar mais ali, sabe Fica essa impressão Quando eu escuto ele, sabe
0: Talvez a banda Já não tinha que provar Muita coisa ou, ou tinha, é? né É difícil Analisar que às vezes
2: E gostaria de deixar aqui A minha predileta Que é Summer I Belong Que eu acho a introdução dela
3: foda. Summer I Belong É foda demais é eu, é. Eu, 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 eu faço vergonha Eu fiz vergonha no show Eu, eu fiz vergonha início, Chorou Não, Levantou todo mas... No meu pospeito Isso <risos> Tava LP No espelhinho aqui Que eu cortei <risos> Que coisa horrorosa. Foi o que a pessoa que tava do meu lado disse. O Marcel pode fazer
0: Linkin Park mesmo. Não precisa só LP.
3: Dá escrever Poxa, a letra da um, música. A
0: letra de Samurai Belong na barriga.
2: Com os pelos.
3: Sem precisa raspar, né? Só um joguinho. Só com gel. Dá um gelzinho. Que nojeira.
0: 2007, sai o terceiro disco Minutes to Midnight que já oh, muda bastante. É o primeiro disco produzido pelo Rick Rubin um produtor conhecidíssimo, que fez vários, fez uma sequência de discos com o Link Park, fez uma parceria bonita aí talvez não tão bonita pros fãs. Mas...
1: E eu quero saber dos amigos aí, o que, que vocês acharam dessa diminuição abrupta do rap no, no álbum? O que que isso passou pra vocês? Vocês gostaram? Como é que foi isso aí? Nesse álbum aí, não me incomodou tanto, sabe? Tem músicas que eu gosto
2: bastante nele. Tá bem diferente
1: som, assim, tipo, muito diferente. É que mas o rap ele... foi deixado de lado mais nesse álbum, né?
2: É, só que parece assim, que aquele peso do Meteora também não tem, sabe? Parece que conseguiram equalizar um som um pouquinho mais... Ele é bem mais é leve. É cara. Mas cara. é Mas assim. é que assim, ó, eu, é isso aí. Né, eu, eu, eu acho que eles procuram muito, daí vem até mais pra frente, vai ter uma crítica muito pesada nessa questão, eu acho que eles procuram muito se manter nas paradas na medida do possível, sabe? E em 2007, o New Metal já tava baixando a bola. Tu então.
1: acha que a ideia era ser mais comercial? Eu acho. O mas aí esqueces, eles acertaram cara, o álbum, tá bom ainda E eu acho que faz sentido até pelo que o Marcel falou da, da, da época Já era 2007, né? Ah, eu acho o disco Sim. bem comercialzinho
2: Bem mais leve, meloso, tá ligado? Mas é bom, cara Tem, bah, tem, tem música muito boa O What I Have Done, que eu acho que é o, foi o primeiro single Ah, ela é muito bonita, cara Ela é muito bonita, sabe? Uma música bonita assim.
1: É, tu é já é falou três bacana. vezes e eu acho que eu já entendi não, e, <risos> assim, ó, <risos> Bonita mesmo cara. Bonita, bonita E tu, Gustavo, o que, que tu achou aí?
3: Eu acho CD ruim, mas eu acho CD estranho Porque ao mesmo tempo que tem As músicas mais pesadas que eles já fizeram Tanto a, a Given Up Quanto a No More Sorrow é, Que são muito pesadas E que destoam do resto Que tem, tem um popzinho mais meloso Tem umas músicas que, que sabe, que são boas Mas não tão, são nem pesadas, nem leve Eu acho ele só estranho, eu acho ele inconstante Meio não muito bom de ouvir, assim, tipo, nessa sequência, o Meteora e o, e o Hybrid são... Coletâneas você entende? quase. Você vê, uni... vê, né, é, vê uma unidade sim, sim. ali. É, você vê uma unidade ali no som. Esse, apesar das músicas não serem ruins, o CD não ser ruim, eu acho ele estranho. Porque tá ali tá ali uma tá giving up, que é absurdo, morre fão, pesada, não sei o quê. Aí vai Live All The Rest, que é a terceira, que é tipo uma baladinha, mais calma. Eu, 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 acho, eu, só, eu só acho ele estranho.
1: É eu acho que dá aquele choque de sair de dois álbuns que o rap, o rap rock tava ali direto e daqui a pouco deu aquela acalmada como mesmo que o Gustavo disse né? tem as músicas mais pesadas mas no geral ele é um álbum mais mais as e foi meio baixada de, de bola né foi meio de sopetão sim. também né sim foi do nada é. foi dois álbuns rap rock Não, fobe, e
2: eles Cali, vou dizer assim ó, o barulho que esse álbum fez também foi bem
1: fraco é porque tinha menos rap rock, rock depois.
2: Depois.
0: o impacto Cara, esse, pra mim, eu vou, eu vou já dizer que desculpa, ouvintes que gostam, mas foi um dos podcasts que eu mais sofri pra ouvir a discografia inteira. Esse disco foi um dos que eu mais tive dificuldade. Do meio pro final, eu achei insuportável, cara. É quase um Nickelback de tanta musiquinha, água com açúcar, melozinha. Nossa senhora, eu tava pedindo arrego.
3: <risos> Pelo amor de Deus, termina logo.
0: É calado, Olha... <risos> <risos>
3: Eu acho que esse CD teve uma sobrevida porque o What I've Done foi trilha do Transformers. Transformer.
1: e era é o, é o single né? Ah, é mesmo. Baita é mesmo. filme. Faz uso disso. Pô, <risos>
3: Eu, de... eu não sei se você eu não sei se você foi irônico mas eu gosto mesmo <risos> olha não. aí bom filme cara ah. assim é, é de... mas daqui Caramba, do, assim. do
2: metal vai gostar ele muda de opinião de filme assim rápido
3: <risos> e cara o foi um puta sucesso absurdo né o Transformers e acho que o Air foi Dunn foi na cola
1: é certamente o filme ajudou né o, o, a banda foi o disco mais vendido de 2007 Os talvez cara... porque... Parece... com a ajuda do filme né? sim provavelmente é. só de ter o um single ali a galera opa é. olha aí ó.
0: e o filme querendo ou não fez um
1: puta alarde e né? querendo ou não é era Linkin Park e Linkin Park é. é a banda exatamente
2: sim eu tinha a impressão que eles não tinham uma constância tão grande na, na, no lançamento dos álbuns mas agora eu tava vendo é bem não, frequente não, assim não. Mesmo, mesmo tempo mais ou menos
1: eles tinham um planejamento inclusive de fazer isso aí eles tinham de tantos em tantos tempos lançar um CD era uma coisa da banda mesmo
0: 2010, veio o A Thousand Suns. E
2: aí a eletrônica é o ó. álbum, né? Esse eu quero comentar um negócio. Eles mudaram totalmente o
1: estilo Sim. da banda ali. Sim.
2: O álbum é totalmente diferente, totalmente experimental. Seria ele o mais experimental o resultado... da banda, Marcel? Eu acho que não. Próximo?
1: Próximo. É, eu acho. Só que
2: eu acho que ele ficou bom, cara. Ele ficou um álbum bem... Ele tá gostoso de se ouvir, sabe? Não, não é o melhor. Longe de ser o melhor da banda. Gostoso mas é tu, Marcel. não é um álbum ruim, cara. Ah, obrigado.
1: Tá, e, e esse mas também eu... não tinha do Transformers ou o Revenge of the Fallen. Ah, Deus, eu já não sei. Eu acho que também tinha eu uma. É o primeiro cara. Olha os especialistas, aí, não sabem de porra nenhuma, Mas é um som, então <risos> tem sim, tem sim. Abriu o Wikipedia tem rapidão. Ah, New Divide? É desse álbum? Ah, porque essa música não... não. Não? Não. Então ela foi feita pro filme, porque ela foi feita nessa época também. E ela ela tava New Divide tava no Transformers Revenge of the Fallen, que é outro filme bom
3: para cacete. <risos> tem, tem um Transformer chamado Dark Side of the Moon, você sabe? <risos>
1: <risos> em que não
3: é, é o Dark Side of
2: the Moon do Transformers Não é só problema
3: É sério isso? Tá de sacanagem Sim, É verdade Caralho é O Caraca. terceiro Transformers é chamado Dark Side of the Moon Que Porra. é foda Mas não é o Dark Side do Transformers
0: é, Não é o Dark Side do Transformers não. Pô, Gustavo, tu que é o cara do vídeo, tá elogiando
1: o Transformers aí, Mas cara. deixa o cara, o cara entende, chupa essa manga <risos> Cara, Todo
3: tem vezes que eu quero desligar, que metal, cara. Assim. É, cara, eu sei que é ruim, mas
1: é
0: bom. Exato. <risos> Enfim, o Thousand Suns é o primeiro disco conceitual deles, que eles resolveram, vão Sim. pegar um teminha e fazer, que é sobre a guerra, né? Principalmente a guerra nuclear. E, cara, eu achei umas músicas bem bizarras. A Burning Skies me lembrou, sei lá, um Rick Martin da vida. Achei muito estranho esse disco. É o disco mais
3: diferentão
1: cara... da banda oh, até oh, o momento. A gente vai pro Gustavo vai falar a pergunta. O que, que tu achou dessa inserção de, de som eletrônico no álbum, cara?
3: Cara, eu achei... Eu acho CD muito muito chato. E não contribuiu nada, cara, que quando, quando eu fui assistir, o primeiro show que eu assisti deles foi dessa turnê. E foi no, no final do melhor dia que eu acho que já teve de um festival aqui no Brasil. Que foi um dia que teve teve Pixies, teve Queens of the Stone Age, teve foi do SW, né? Porra. Foi um dia absurdo. Incubus, cara, foi absurdo. O Avenged com o Mark Postnoy. Cara, esse dia foi absurdo. E, porra, tava todo mundo já meio cansado e frio do caralho. E eles vieram com esse CD, cara. E os o show inteiro foi na vibe desse CD. Eu acho, eu acho só estranho. Vocês acharam Friends? Não tem quando, quando o Ross toca a música que ele fez na faculdade? Aquele <risos> Danger, Danger <risos> <risos> to, 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 to. Pra mim esse CD é isso, cara. <risos> <risos> o Ross com o bigodinho, cabelo crespo, tá ligado? É, o Chandler, o Chandler Flux of Seagull lá, cara. <risos> porra, eu acho, eu acho só... Cara, eu acho CD só chato. Eu, eu não consegui gostar, cara. Parecia que eles, eles tentavam, tentaram ser maduros ou, ou passaram de muita conta no, no ácido que eles tomaram e gravaram esse CD, mas eu não, gost, eu não gosto nada, cara, de CD. Eu porra. vou te dizer
1: que os... Já dando um spoiler do próximo, acho que esses dois próximos aí, eu tenho um problema com o eletrônico, cara, tipo, já é, eu já acho chato. E se tu põe meio que aleatório pra, pra tentar ser cool, eu acho que a tendência é ficar pior ainda, tá ligado? Eu... Marcel ficou triste.
2: Não, ficou não, cara, é porque, é, que eu, é porque eu acho assim, ó eu acho que aquela questão que eu comentei deles tentarem sempre tá fazer um comercial, eu acho que essa vez eles não foram pra isso, sabe? Que não é uh, uh, não tipo e, de a... eletrônica, não era o que tava tocando na época. Aí eu
1: concordo contigo, mas eu, e ele aí... é
2: muito experimental e eu acho que é um, foi um experimentalismo válido, sabe? Eu acho que não, não, não tô defendendo o álbum como um bom álbum demais, sabe? Mas... Uh, não, foi acho, de, de prova. Pog, né? É, eu fã foi de prog, ele. exato.
1: Falou experimentalismo em... é com Falou ele mesmo. Falou em disco conceitual, o Marcel já se arrepia todo. Fala em experimentalismo, é, é o Marcel. É, exato. Aí já fica todo... O Marcel deve, deve, deve ter sido fruto de experimentalismo. <risos> Digo prog.
0: mesmo. É o... <risos> o pai dele que é pastor, eu só vou experimentar outras coisas. <risos> Saiu, Marcel, Saiu falei. o Marcel. Saiu o Marcel. Se fosse padre, ia fazer sentido. Exato. <risos> <risos>
2: Vocês já fizeram os destaques, perdão? Ah, eu vou o In For The End e, e a Onômima. Ah, não, Onômima não, tô viajando, a The Foi Eu viajando legal agora. Nem tem homônima nesse disco. Nem tem, é. Eu tava com o meu <risos> na cabeça. Disco cumprido eu,
0: pra cacete, 15 músicas. Cala a boca. <risos> Foi só uma constatação, eu nem tava reclamando dessa vez. <risos> é que tá acumulado diante. Em saiu Living Things e aí eu vou dizer que vocês não achavam que era esse, mas eu acho que é esse o disco favorito do Gustavo, tô certo? Tá certíssimo. Olha só, Olha eu falei Olha só, tá é errei feio, hein Uau. Eu achei que era o último. The Living Things Eu estou <risos> chocado porque acho esse tem que mais eletrônico ainda que o, que o outro. Eu sabia que vocês iam errar Eu esse jurei, que...
1: Mas eu errei feio também
0: É o meu favorito também. Favorito é uma palavra forte pra mim falar, me referindo ao Linkin Park, porque ó, foi difícil mas foi o único que eu destaquei muito Músicas que eu gostei. Foi o que tu mais gostou, então, né? É o que tu mais gostou. Exato, é. Mas aí, consequentemente, é o favorito. Foi o que eu destaquei, música, eu gostei mesmo de umas canções, e quando chegar nos destaques, eu falo. Eu falo. Mas é um. Eu falo. É um som menos pesado que os primeiros, mas ele também é mais pesado que os dois últimos. Eu achei, ele tá no meio termo, assim, entre porradaria é. e
1: baladinha. Eu achei que ele encaixou. Mas é aqui. que aqui entrou, mas também mais eletrônico. Isso também, de certa forma, me dá uma. Mas eu, o eletrônico desse disco me lembrou até um pouco de music Aquela aí,
0: vibe eletrônica cara, do eu... Music, cara, nas guitarras, principalmente, eu gostei. Eu acho que esse álbum recuperou
1: o que eles tinham antes, sabe? É, eu acho que a única coisa que nós concordamos todos até agora é que a, o, a Thousand Suns foi o pior, né? Sim. Até o momento. Tá, até não. Momento. Talvez. É, é, calma, não. Estamos falando até agora. Calma. Até agora, sim, 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 sim. É porque os eu prefiro. Tão... O,
2: o Living Things ele é mais parecido com o Link Park Raiz do que o Minutes do Midnight, por
0: exemplo. Sim, ele é um pouco mais pesado. Porque ele, é.
2: É, a linguagem dele é mais parecida com aquilo que eles fizeram nos anos 2000. Mas ele não me soa... Eu acho que até
0: por isso... Oi? Ele não me soa aquele hardcore revoltadinho. Eu achei ele mais honesto, assim, do que aquele... É, somos adolescentes, eu odeio meus pais. Esse Sim, aqui, cara, eu... já passou <risos> 12 anos de quando ele é adolescente que eu odeio os pais, né, cara? Alguém Exato. tem que crescer, né? <risos> Finalmente! Aí eu achei bem mais bacana. Ainda assim, não achei grande coisa, mas comparado aos outros... E
3: eu favorito cara, eu do Gustavo. Acho... Gustavo tá quieto. É, então, cara, eu acho esse CD, assim, o que eles tentaram fazer no A Thousand Suns de amadurecer, esse para mim é é esse CD é evolução que faz sentido dele porque o Middle to Midnight é totalmente inconstante tem música pesada tem música eletrônica esse é aquele meio termo que faz sentido o CD inteiro e para mim esse é o CD que eles melhor que eles melhores estão tocando tá certo isso não sei <risos> me julguem <risos> é... me julguem a intenção foi passada <risos> <risos> concordo, né? foi, foi passada né? tem muita música tem muita música que eu destaco nesse CD cara o, o In My Remains o Chester tá cantando pra caralho essa música é muito foda, a uhum. Burn It Down é tipo, ao vivo, é bizarramente foda, tem um início muito maneiro é, é bem construída, é bem tocada é, é, a letra é maravilhosa é tudo foda, esse, esse CD eu acho muito foda, cara, tem Castle of Class, Victimized que é um tem um começo raivoso meio punk, eu acho esse CD muito mas, foda cara. Aqui, cara, eu acho, acho tudo, tudo maneiro esse CD, cara, as músicas desse CD ao vivo são muito foda, cara, elas viraram um hino assim tipo, no, no, no show do Maximus agora, cara, é, as músicas desse CD principalmente Burn It Down, cara, ao vivo é muito, muito foda Todo mundo canta, pula, é muito maneiro Cara, gostei muito Empolguei <risos>
0: Se empolgue Se empolgue, Gustavo Só não, não tira a roupa Que nem tu fez no show uh, Ou tira tá. Tu, tu tá na tua casa Pode fazer o que tu quiser
1: A patroa até vai gostar, né?
0: Vai pensar Eu hoje, hoje tem Eu gostei muito, cara Da Cast of Glass Achei bem simpática A música Assim, a primeira Eu fiquei feliz Porque eu tava ouvindo A discografia inteira Hoje de tarde E foi a primeira vez Que eu, meu Deus Tem uma música que eu gostei Essa aqui tá boa É a primeira que eu me emocionei Assim E aí também gostei muito Da Roads Untraveler Untraveled Achei lindíssima Meu, em inglês é péssimo Mas a música é lindíssima. Skin to Bone, achei um instrumental foda Essa aqui que me lembrou bastante Muse Gostei desse álbum, se eu for ouvir Linkin Park de novo, algum dia vai ser esse disco Com certeza 2014, vem o The Hunting Party A Festa da Caçada
2: Que o Céu, Céu e o
1: Daniel Acharam que era o favorito do Eu achei Não, eu, eu fiquei até na dúvida É que pra mim, esse álbum faz um sentido Que eu gostei muito, porque ele volta pro rock Ele, ele é, até, é. até, até pra eu... uma coisa Mais hard de rock, e só deixa Antes de tu comentar, Marcelo, só pra dar aqui as, os, os dados aqui, ele teve participações Participações, é ótimo Participações, por exemplo, do Tom Morello Do Rage Against the Machine e do Daron Malakian Do System of a Down, e é um álbum que até o pessoal, é e, e é um álbum que o pessoal do, do, do. da própria banda Diz que é um álbum rock, é um álbum com estilo de gravação de, de, dos anos 90. E eles assim: é um, é um álbum de rock, ele é alto, ele é rock, mas ele não, não no sentido que, de que vocês já tenham ouvido antes. Tipo, é uma coisa assim, estamos gravando um álbum de rock anos 90, nos anos 2000 e inclusive a ideia deles era retomar ideias do Hybrid Theory. E eu achei que ficou bem bom, cara. Ó, cachorrada aí. Sim, que... Nossa, vocês estão um loucaço, hein? Mas, Marcel, por favor, depois do Gustavo, o que, que tu ia dizer, cara, que eu te interrompi aí? Ah, uh,
2: não, cara, eu ia dizer assim, ó, uh, eu quando saiu esse disco, tá, eu ouvi logo que saiu, tive a oportunidade de... Depois ele do Minutes to Midnight, eu meio que não acompanhei tão de perto do Link Park, né, gostando, ouvindo, assim, pá, ah, saiu o CD novo, um ano depois de escutar. Quando saiu The Hunting Party, cara, eu fui ouvir, e eu achei esse álbum tão bom, cara, tão bom, eu fiquei tão feliz, cara, porque eu, eu achei assim, ó, escutei ele, achei ele muito bom, tá, eu achei, tipo, demais. E daí, dois anos depois, veio dois anos depois, ou um depois, veio aquele novo do Corn sabe? Sim. Tão bom bem Eu achei que, assim, ó, pá, o New Metal agora vai vir com tudo de novo e... Vai ser o
1: New New com Metal. <risos> é,
2: né, e com uma roupagem atualizada, <risos> sabe? Sim. Realmente achei que, tipo, teve, se não me engano, o também lançou em, nessa época, mais ou menos, acho que 2015 ou 2013.
3: Cara, o Deftones teve uma sequência muito foda, 2011 foi o Diamond Eyes aí depois teve o Konoyokan, só CD foda, cara, essa época. É, assim. eu, eu
2: achei que realmente o negócio ia é começar a movimentar, cara, porque é um que eu gosto bastante, sabe? E daí, só que daí, daí mais pra frente. A gente começa é Esse aqui a gente é o acontecer. mais rock a da minha história. O, o,
1: o mais próximo de rock, rock mesmo deles, é o, esse, esse álbum aqui. É o mais pesado, né? É. A Rebellion, que é com Deron, cara. Que música. Música. que música. Que música. E tu, Gustavo, por favor, suas observações.
3: Então, cara, esse CD é muito, muito foda. Eu acho ele muito foda. Ele só não é o meu favorito. Eu achei que ia ser é o porque, teu, inclusive. Porque eu, eu não acho as músicas tão marcantes. Sim. Porque as, as músicas do Living. Things, tipo, eu até hoje acho muito foda. As desse, eu, eu escutando hoje o CD pra gravar, eu falasse caralho, esse CD é maneiro, mas eu nem eu nem me lembrava das músicas direito, sim, sabe? Sim, sim, sim. Apesar de achar elas muito muito fodas. Tem muita música, é, tipo a War, tem uma a quinta música parece Bad Religion, tem uma vibe meio Punk Bad Religion, tem a Rebellion, é muito foda. E é bem o que eles a falaram, cara. É e, a e uma co... é esquisita. A Tumorela é esquisita que não tem guitarra, né? Sim. Eu, sim, né? eu, eu esperando. Exato. exato.
0: Também. Eu fiquei esperando ver aquela guitarra típica dele e Acabou a música e não veio. E o caralho, ele tocou isso aqui. Ficou só caminhando no estúdio.
1: Mas isso que o Gustavo falou, cara, é uma coisa que eles falaram, que o negócio do rock, tipo, não é um rock que vocês vão esperar nos 90. Apesar de ser nesse estilo, é uma coisa que lembra o hardcore punk trash dos anos 90. E é um pouco o que o Gustavo falou, né? E
0: algumas músicas são punk, outras trash mesmo. É bem bacana. E acho que talvez o menos rap de
1: todos, né? Sim, é o mais rock. É o que mais tem rock puro, assim, é esse álbum. Eu achei
0: ele melhor que os dois primeiros, que são os classicões da banda. É por
1: isso que eu digo, o Gustavo falou que ele não é o melhor por pouco, e pra mim também, ele não é o melhor por pouco, porque eu acho que o álbum de estreia deles foi realmente também. muito
0: foda. Assim. É que os dois primeiros também são muito mais comerciais é. que esse, né? Muito mais
1: fácil de explodir. Mas é que o primeiro, é a, eu acho que é a essência da banda. Por isso que eu, eu, eu elejo ele, porque aquilo ali é a essência do Linkin Park. Sim. É claro que a gente não pode definir o que é a essência da banda, porque só a banda pode definir isso. Sim. e eles foram, e, Eu posso, e, e, eu, e claramente eu gravo eles gravam
2: um podcast, eu defino.
1: Eu gravo um podcast, olha isso, eu eu, tô ele já isso. tomou conta dessa porra eles aqui. Eles
0: estão tomando conta dessa
1: <risos> Mas eu, eu entendo que a banda é que quieto. tem que definir que é eu tô quieto eu tô muita
0: quieto. criança tá ligado eu tô comportado mãe eu tô comportado Ô, 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 só ele.
1: Mas eu queria dizer que esse. esse é o meu segundo álbum favorito do Jiggy Park. Ah, ah me abraça, Daniel. Nós estamos juntos. Caramba, hoje a gente está numa sintonia louca. <risos> e <risos> o Romulo? Tu não falou nada, Romulo? Foi Já, e é. aí?
0: Não, eu achei o disco mais pesado da banda. Como eles são uma banda, assim, não inconsistente, mas que variam bastante, né? Eles, tipo, eles, num disco eles lançam mais melozinho, aí no outro eles vêm com uma porradaria. Tu pensa, tipo, bah, eles estão largando rap de lá, estão vindo com as músicas mais, mais baladinha, digamos assim. Aí do nada, eles lançam o disco mais porrada do grupo, tipo, mas, caralho, é sempre uma surpresa, né, até porque o próximo...
2: Ah, é, do metal. Ah, essa questão aí, eu acho que é, é aquilo claro que eu comentei lá no início, que é, é o fato deles quererem se manter uh, as paradas, no mainstream, sabe? Uh, eu acho que eles tentaram isso até o Minutes to Midnight, depois eles tentaram fazer um troço diferente pra, pra carreira deles, sei lá, e depois eles começaram a, a experimentar tanto que o, daí tem o um Living Things que volta um pouquinho mais, mas, cara, é um som que não tava tocando em 2012 também, o estilo uhum. de música, que não tava nas paradas de 2012. E esse também. Daí me deu esperança, porque eu, eu, daí eu reparei que eles abandonaram essa ideia de vamos tocar musiquinha radiofônica, sabe? Porque, porra, isso é, não, não é nem um pouco radiofônico pra, pra, pra hoje em dia, assim, questões populares. Sabe?
1: Pra época mesmo, né? Foi 2014. É. é. Hoje em dia, né?
2: Que
3: é 2014. É, que é, já
0: faz três anos. É uma característica legal, <risos> é uma característica legal e ao mesmo tempo um pouco assustadora, né? Que tu nunca sabe o que, que vai vir do próximo disco deles, tá ah.
1: É sempre yeah. uma surpresa. É, isso é um aí. problema, por, quê? Oh, por Porque, quê?
0: É, isso pode ser bom, mas pode ser ruim, como foi o caso em 2017. Como foi que Escolha. saiu.
2: tocar, eles pegaram a minha
1: esperança e tocaram janela fora. One More Light que é um álbum light, exatamente como diz o, 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 o título não. que é uma coisa assu... é, é, um... é uma coisa assustadoramente pop, que parece que eles fizeram algo um álbum pra se encaixar e dizer assim cara, a gente tem que se encaixar nesse som one, que tá rolando e more poop e é, cara, Música é. é música de introdução
2: de canal de Minecraft <risos> então... E fala assim, ó, e fala com a maior convicção É triste eu falar de uma banda que eu gosto tanto, assim Mas esse álbum é uma merda gigante Uma merda, merda <risos> tu achou ô Marcelo, hoje conversando comigo, tu achou esse disco tão triste quanto o quê? Cara, oh, é, né, eu falei que 2017 oh, okay. é um tá sendo um ano difícil pro Link cara Que o disco deles não é tão triste, mas ela chega perto do suicídio do outro, certo.
0: <risos> Tão é, ruim como é O Marcel falou em 2017 Aconteceu duas coisas ruins com a banda O suicídio
1: e o disco Que é tão ruim quanto um suicídio Eu até entendo o suicídio do Chester Depois desse álbum oh!
0: <risos> Cada dia o Gustavo se arrepende mais De ter topado entrar pra equipe né? E agora a gente quer o mais suspeito
2: Como de é o Gustavo falou no último lá Alô pessoal
3: Alô pessoal, mas oh... o... Gustavo... Fala Gregório, mas então... <risos> ô,
1: ô Gustavo, por favor, fala sobre esse álbum, cara.
3: Cara, então, é... Tô afim não. <risos> Cara, sabe o problema? Então, é então, é, é para mim tem dois problemas. <risos> tá nervoso. O Problema? O problema é não existir, não, mentira. O problema não é, nem, não é nem fazer pop. Assim, quer fazer pop? Você faz. Você quer fazer qualquer coisa. Se eles quisessem gravar um álbum de arrocha, que gravasse? A banda deles, né? É, cara. Mas que, cara, o problema é que é, não é para ser pop. O problema é ser pop ruim. É um pop, é um pop datado, cara. Exato. É um pop, cara. Que, é um pop que faziam há quatro anos atrás. É um pop edificante, sabe? Aqueles de Rádio Calvin Harris, sabe? Nem, não tem mais essa porra, cara. O pop, o pop em 2017 já não é mais isso. É Se quer fazer pop, faz direito, porra. O, o problema é fazer um negócio totalmente... Além, além de não ter nada a ver com eles, não tem nada a ver com o que eles estão tentando fazer, com que é o pop. É um pop velho, ultrapassado. E aí vira nada. E vira, não atrai nem quem... E, porra, não o atrai tá nem um pop, nem nada. Mas eu, é,
1: eu acho cara, que o, o Gustavo, como um cara suspeito, é que... e um cara que gosta de sons novos... Eu acho que este, este resumo que ele fez é exatamente o, a, o que é o álbum. Pois cara, cara pra, é, quem, é. pra quem não tem noção do que é o álbum,
0: é só ouvir o Spotify de graça que nas propagandas vai tocar música que é igual. Cara, minha anotação foi disco cheio de música de propaganda. Eu consigo imaginar uma propaganda Coca-Cola com jovens no pôr do sol praticando esportes e sendo felizes, tá ligado?
2: E é assim, ó e eu, eu fiquei tão puto com esse álbum, cara, porque aquilo, aquilo que eu tentei do The Hunting Party tipo, as sequências de álbuns de bandas de new metal tão bons, cara. dentro em parte, eu acho genial. Veio do Korn, que, tipo, putz, cara, corne do corne é demais esse último golpe do Korn. Até eu gostei. E daí eu, ach... eu achei que os caras iam lançar agora um, sabe?
0: Estão lançando um melhor que o outro. Daí, me, me cagaram dessa forma, cara. Puta merda. que será que eles quiseram, né? Porque eles até deram uma... Foram um pouquinho pro... Era fuder. Eles foram mais... Fuder co... com os <risos> Foram um pouco mais comerciais em alguns discos, mas nesse aqui, nesse aqui eles chutaram o balde de um
1: jeito, certo? tipo eu... Somos cara... outra banda e foda. Eu, eu, mas uma coisa que o Marcel falou é real, que eu até falei o, sobre o outro álbum antes, eu falei, cara, a banda que tem que definir o que, que é o som deles mas isso aqui não tem como defender, entendeu? não, é sério não, não, tem... me ajuda a te ajudar, é... sabe o sabe que eu, é outra coisa que me deixa bem puto também, eu tô bem puto
2: mesmo,
3: bem puto calma, é assim, calma, é, é rapidinho, rapidinho você tá puto? bem puto não, bem puto só anotei aqui anotei aqui, puto beleza <risos>
2: <risos> o A Dan Suns, cara Ele é totalmente diferente Só que não é nesse nível, cara Eu não consigo entender o que aconteceu com esse cara
1: é, eu, eu até é, acho que é, Eu até acho que ele foi o aluno do meu professor do colégio Que dizia, quando tinha uma coisa muito ruim Ele dizia, o suicídio é um dever, <risos> Caralho. ele usava ah, essa frase ele usava, mas não era eu, era ele que usava essa frase e eu acho que o Chester Cara. foi aluno dele também Cara. Ah. Cara. Ah, com,
0: com o Gustavo falou, maravilha, estive aqui com o Daniel Zerardi <risos>
3: alô, <risos> alô, William, <risos> puxa vida. <Billy. risos> uma simpatia Ai. com a mãozinha na, em cima da, da, do braço assim né <risos> é, exato Aquele carinho que o
1: enxofia. Assim, oh. Você a mãozinha no braço, no antebraço, assim tá, Aquele carinho de para com isso. É. é carinho esse, o carinho
3: esse que faltou pro Chester.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Nós vamos receber ah, tanto meu mail eu, Os caras dão um copo, os caras se porcar, tá louco, né? <risos> a
0: ah, gente, eu... <risos> ouvintes, oh, eu tentei, eu não gosto de Linkin Park ah, eu pensei, vamos fazer alguma coisa
1: bonita rápido. pros caras, o pessoal só a melhor eu... coisa que agora foi enquanto tu falava o Marcel, que errado isso <risos> ah, desculpa
0: é. gente eu, te... eu nem gosto de Linkin Park, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu tentei, tá desculpa <risos> a intenção tá, foi a, boa tá, agora pra, pra remediar isso aí vamos falar um
2: pouquinho do Chester, Chester. vamos ah. o outro estava na pauta. Remediar, na pauta
3: pra remediar isso aqui vamos falar do defunto
1: a melhor frase foi aquela o Chester virou presunto eu gostei mesmo achei massa
3: o cara a, o Rex a tava a que mais falando o eu gostei é Chester, muda, é Chester sai do Linkin Park e vai para sepultura esse é um clássico olha. <risos>
1: É, Biden <risos> Zé Linguiça. <risos> Zé Linguiça. <risos> aliás cara, eles fizeram um agora falou da boniteza, ele, o Link Park tem um, um símbolo que é um hexágono que forma um L e um P né e depois da morte do Chester um dos lados do hexágono foi retirado. Em homenagem é. à morte do, do Chester. Achei bonito, isso, esse, bonito esse essa homenagem da banda. E a pergunta que fica não, não, não estou encerrando o podcast, veja bem. Temos quem quiser fazer o comentário, mas a pergunta que fica é: o que será do Linkin Park? Gustavo e Marcelo, vocês têm ideia? Eu tive a impressão que ia
2: acabar, mas quero saber dos fãs aí. Ah. Cara, não sei, cara. Sinceramente não sei. Eu não sou eu não, eu não sou tipo de fã pegado, a uma, tanto que uma minha não tem nada contra uma das minhas bandas que tá fazendo show até hoje hein, com 500 vocalistas Sim. Mas cara, eu não sei, cara. Porque o vocal do Chester é muito marcante exatamente uh, principalmente pro estilo da música tá? pro peso que dava na música sabe cara velho vai ser complicado botar alguém pra fazer então, mas eu se... acho que sem isso vai, vai virar uma outra banda é sem que na real
1: esse, esse tipo. último álbum já é uma outra banda e acho que o Chester é. também é. não né? mas enfim. assim palpite é. de vocês vocês acham que eles vão
0: continuar com outro vocalista apesar pode até demorar um pouco até pra dar o luto assim eu acho que vão tentar manter mas sem, sem ele e
3: tu, Gust... que vai... e tu Gustavo eu... eu acho que vai porque eu o, o Mike Shinoda já teve uma banda solo já, né? Já é... A Fort, Fort Minor, Minor, né? A Fort Minor. Eu acho que cada um vai fazer um, alguma coisa por um tempo e vão se reunir daqui a uns 5 anos, assim, com vocalistas convidados, assim, Mas tu galera. acha que agora
1: não vai ter, não vai ser mais esse negócio de cada, de cada ano ou dois anos lançar álbum Acho que não acontece isso aí.
3: Não, acho que não, cara. Acho que Linkin ah. Park acabou. Como? Ficaria feliz.
1: Agora vai ser mais uma coisa meio revival, assim, tu acha?
3: É, eu acho que vai é entrar, sei lá, 5 anos, aí fazem um show, uma série de shows com o Taylor. Sim, sim. Ou com lá com a galera lá. A gente, a gente se fez essa pergunta na live lá do... que a gente fez do Riff. Sim. E uma galera falou que, pô, um cara foda seria o Oliver Sykes, do, do Brink the Horizon. Eu concordo, seria realmente uma parada maneira, mas eu acho que vai ser essa vibe meio que o ACDC tá fazendo hoje em dia, de botar um vocalista ali por um período e, e fazer uma turnê especial e é isso. Mas sem material novo. Ah, sem material novo, tu acredito? Isso. Então, é. Entendi. Material novo como Linkin Park, eu acredito que não. Ei, vamos combinar aqui depois é desse último álbum
1: aí, né, cara? Não precisa, não precisa mais fazer uma... Se for nesse nível, precisava fazer é, mesmo né eu ia dizer um negócio para ser bem sincero assim que acabou em 2014 para mim o louco depois a ah, cara ah não é, não é o louco bom, acho cara. que é para 99% das pessoas se fecha é para continuar né? Hunt, se é para continuar Hunting nessa parte, fecha a
0: porta e deu
2: cara. se é
1: para continuar ah. nessa nessa história que tá esse último acho que também não tem muita necessidade é? né
0: então eles não vão ser que nem o disse que o boas nem esfriou direito e o brian jones tava lá
2: <risos> ah eu acho que não cara porque é, dando exemplo de novo cara é tipo tipo queen sabe é, o vocal é muito característico então. apesar Apesar de, de T2, o
1: Chester é da cara deles também, né?
2: É, né? é, a questão tipo, o vocal do Chester, tipo na real, o Mike Shinoda, tipo, ele faz uma parte que eu gosto dele, mas não é tão marcante quanto o
1: Chester. É mais mesmo. fácil substituir, né? O Shinoda do que o Chester. É.
2: Eu, eu gostaria, assim, de ver eles não, não tentando tocar adiante agora, sabe? Tá? Ficaria contente.
0: Não, acho que agora, tão logo não vão mesmo. Nem que eles continuem, acho que eles vão dar um tempo bom, assim. Sim. Esperar as coisas esfriarem. Enfim. Né? <risos>
3: oh,
0: rapaz. <risos> Ai, essa foi inocente, mas enfim. Então, ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Linkin Park não é rap escondido. Marcel, 54-12. Fica para os ouvintes nos darem dicas por e-mail o que é um rap escondido. Esperamos respostas. Exatamente. Porque o Marcel não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu.
3: Cara, eu vou, eu vou jogar aqui rapidinho. Vou botar até em inglês. Hidden Happy. <risos> Não, só ver o que, que aparece. Calma aí, rapaz. <risos> Esse, ó. Hidden rappers. Hidden rappers. Ó, tem coisa.
2: Olha
0: aí.
3: Ó, oh. <risos> oh, tem coisa. Gustavo Chagas, 5412. <risos>
0: To the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail para gente, clica em contato com o campo superior direito do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com crazymetalmind.com que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com barra crazymetalmind. siga o no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, metalromulo, arroba suspeito, gustavo chagas. no iTunes, só Metal crazymetalmind no iTunes e dar cinco estrelinhas que nos ajuda muito. Daniel Iserhard, o primeiro e-mail da semana de quem?
1: Renato Andrade. Eu, o assunto, ótimo, né? É. O cara é um pouco... Ele Narcisista é cêntrico, também. ou isso. Olha, ou as duas coisas. É. Recife, ele que é de Recife no Pernambuco, <risos> ele fala. E aí, boizinhos e boizinha do CMM. A Natura Natália já é oficialmente sempre citada. É, nos e emails, ela né? nunca tá aqui com é. Vocês esqueceram desse humilde ouvinte, mas já mandei quatro e-mails com esse agora. Desculpa. decidi então me apresentar direito. agora ah, vai. Ah, Tenho 28 anos, sou arquiteto e como amo música estou me dedicando a trabalhos envolvendo acústica, como em estúdios, auditórios e afins. Olha aí, Olha contrata Roma. Contrata Rômulo. Vamos desenvolver estudos me considero roqueiro para valer desde os 11 anos Quando comprei meu primeiro disco do Iron Maiden Sou baterista nas horas vagas E já até gravei uma demo com minha banda Coisa Com um K e Z De rock, prog, jazz, blues, baião É bem eclético, digamos assim Acho o trabalho de vocês sensacional É informativo, engraçado E ninguém é metido ao fodão conhecedor da porra toda Muito uhum. antes de eu voltar, né, Romulo? Exatamente, a gente é metido a bosta que não conhece nada <risos> e, e a gente faz muito bem <risos> isso, rapaz <risos> Acho que devia ter um episódio com as três, Vinter. Ninguém entenderam o que, que, que diz, quem diz o quê, já que é dito, as três têm a mesma voz, praticamente. Eu acho que eu, o Roma a gente ia enlouquecer. Né? É. Uh, imagina fazer um cuecas com as três. Nossa, tá louco. Para finalizar seu o episódio 307, vocês disseram que a bateria não se destaca, mas puta que pariu, o 307 é o... De Purple. De Purple, Infinite. Que som foda foi tirado dela, um dos melhores sons que já ouvi em um disco, principalmente na pegada da intro da primeira música. Nunca ouvi a banda e agradeço por me apresentar. Não, deve ser Ship Trick, então. É, é, é 307. É. Foi mal pela Bíblia, nem foi mesmo. Tu sabe quem vem pela frente aí E abraço Valeu, Renato Prometo tentar lembrar da próxima vez Quem vem agora?
0: Túlio Túlio WN Túlio Túlio WN Ele quer é de Buenos Aires, capital federal Não, mas é Brasília
1: Que burro Buenos Aires
0: Buena... que mi, Buenos Aires, querido Mas ele não é um castelhano Buenas, galera do CMM ou português dele é ótimo Escuto vocês há muitos anos Mas esse é meu primeiro e-mail Ontem escutei o um podcast sobre o disco novo do Chip Trick Foi divertido como sempre Logo vou ouvir o de Jetro Tu Que é uma das minhas bandas preferidas Porém, algo que me chamou a atenção foi durante o final da leitura de e-mails em que vocês comentaram sobre depressão. Todo mundo se sensibilizou, Nós né? Nós vamos virar um consultório psiquiátrico. O <risos> Dr. <risos> Raul que morra de inveja. <risos> e combinando com o aparente suicídio de Chester Bennington, hoje, olha só, logo no dia que a gente gravou o episódio. Uma semana atrás. 20 do 7 de 2007, vem aqui reiterar da importância de que caras como vocês ajudam muitas pessoas que sofrem de depressão a combater esse mal, incluindo eu. Tamo junto. Ô, louco. Resumindo, pra não ficar muito longo comecei a escutar vocês justamente em um período da minha vida em que morava em outro estado, fazendo mestrado longe da família e amigos, e graças principalmente aos podcasts, consegui sair do isolamento e concluir os estudos e minhas pesquisas, dos quais pensei inúmeras vezes em desistir por me sentir totalmente incapaz, cansado e sem perspectiva, o que acredito ser até comum na pós-graduação. na
1: graduação também.
0: E quem não é graduado também. Hoje tenho meus altos e baixos, mas nada comparado àquela época. No no novamente, estudo e trabalho longe de casa dos meus amigos, mas aprendi a abraçar as coisas boas da vida e superar as barreiras da distância e isolamento, que acredito ser serem As maiores causas do que sinto. E quando escuto você, sinto como se eu estivesse junto aos meus amigos, batendo um papo sobre música, me sentindo em casa. Cara, eu essa, emocionar.
1: essa é a, foi uma das dos pilares do Chris Metal Mind. Na verdade, lembra quando a gente ficava naquela. É um dos poucos pilares que não estão ruindo. Não estão <risos> ruindo. <risos> que Tu lembra que a gente comentava sobre pauta e não pauta e a gente uhum. decidiu que faria bate-papo porque era o que a, que a galera gostava? No começo a gente ia um pouco e a gente é. cortou de vez.
0: E até hoje tá aí, ó. É. Melhor escolha. Então obrigado por tudo e continue com o um trabalho incrível, que para muitos é muito mais que um podcast sobre música. Aliás, o melhor do Brasil.
1: Ai, chupa! chupa todo mundo.
0: PS, alguma chance de falarem sobre OPEF Muita chance. O álbum Blackwater Park deveria... Daria um ótimo episódio. Também tem o Affinity do Reiken. Pouca gente conhece, mas mereceu ouvida. Vou ouvir PS2 Alguém já viu os vídeos hilários do making-off do novo disco do Angra? A banda parece muito mais solta e unida com a saída do Tesouro, Kiko Loureiro. E estão com uma pegada totalmente progressiva. Abraço, cara. Não ouvi o último disco ainda. Tô pecando nesse sentido. Mas vou dar uma
1: conferida assim que eu lembrar. Ele que não passa de um pecador, o Romulo.
0: Valeu, Túlio. Continue mandando e-mail. Desculpa o atraso que a gente deu pra ler. Ele caiu na cara de spam, mas já resgatamos e tá aí. Próximo e-mail do Nico.
1: Marcos Fonseca da Silva. Vai lá, Lombardi. Podcast 304. 304. Carol King Tapestry. Data 25... 35, do 6. Do 6. De 2017. 2017. Ele que tem 31 anos 31. e é do Carmo do Cajuru de Minas Gerais. Saudações, Arautos, do Crazy Metal Mind. Não conhecia Carol King. Nesse ponto já antecipo. Grato pelo excelente podcast. Foi atrás de mais referências dela e de fato o trabalho que esta moça prestou foi e é um grande serviço para a música em geral. Encontrei este podcast do Café Brasil. Não, aí propaganda não vai rolar. Né? <risos> Café Brasil fez ali um... Café Brasil é bom. é Ele fez um álbum dedicado a ela e ao álbum que vocês trataram, que no caso é o Tapestry. E ele deixa aqui o link, mas aí você podem procurar lá no Café Brasil pelo Carol King ou pelo Tapestry. Café Brasil tem um podcast excelente de Women's Episode. No mais, parabéns por trazer álbuns desse garbo, Amplexos Carinhosos. Marcos Fonseca é ouvinte antigo, tá e, sem presente. E quem vem mais?
0: Jennifer Schmidt, popular Jenny, ela que é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O assunto é deixa a chuva me lavar, me levar. Levar. Olá, Craziers. Hoje o assunto é sério. Eu tinha um sonho e para realizá-lo eu atravessei barreiras. Fiquei longe de casa, dando meu sangue para alcançar esse sonho. Meu sonho era encontrar Daniel Ezerhard no encontro <risos> dos ouvintes em Porto Alegre. Né, dos... Ela fala como se nunca tivesse
1: visto, né? Não, mas essa aqui é piadinha.
0: No entanto, após muita espera e um longo caminho percorrido, meu coração se desfez ao notar que ele não iria aparecer. Meu chão se despedaçou <risos> e mal pude ver os gatos, digo, belo mundo ao meu, ao redor. meu redor e ouvir das músicas que ele tocavam. A chuva caía e junto dela meu sonho de encontrar Daniel. A noite chegava e com ela o vazio de um coração cheio de esperança. Agora me resta continuar sonhando e me apoiando nas risadas que ele dá no podcast. Abraços. Ouvinte não tão <risos> gata quanto o Joey, de
1: coração <risos> partido. Aliás, eu queria dizer que coração e vazio na mesma frase me dá fome. Só pra avisar. <risos> e aí, seus porra? Ela continua, acho que agora é mais animada. Agora é sério. E aí, seus porra?
0: Fica aí o sentimento que nos deixou nesse domingo ensolarado, digo chuvoso. Resumindo em porra, Daniel. Ela não me Demorei, mas cheguei. Sabe, sabe que sendo de outra cidade demorou mais pra chegar o meio e tal, perdão pelo vacilo. Adorei encontro as bebidas e a chuva. Ninguém quis me esquentar, mas tudo bem. Ah, como não? Eu e Thales quase morremos de frio no retorno ao lar, mas no fim acabou tudo bem só pelo próximo. Sobre os casts que aí estão. Curti todos os últimos podcasts, mas devo dar meu afago especial para o Trick. Que banda? Que álbum? Devo dizer que não tinha parado para ouvir ainda e o podcast como de costume aflorou meu desejo de buscar os sons abordados e ouvir loucamente. Depois do encontro dos ouvintes de boa, devo dizer cadê podcast de replicantes? Tocou lá e tem que tocar aqui também. Beijo melado, peito colado, do amigo se beijando ao fundo e tchau! Na observação, já mandei e-mail lá pro ouvinte gato, arroba com
1: e voltou, hein? Acho que a gente vai ter que criar esse aí, hein? Vamos ter. Imagina várias pessoas mandando e voltando e O de que
0: foi o sucesso do dos ouvintes. É, mas também, e né? não foi quem pegou gente pra te ver.
1: O Felipe mandou primeira epístola Olha só Salve meus queridos Bastante que... gente nova Manda e-mail tô feliz Ótimo Meus queridos ácidos do podcast Mais maravilhoso e saboroso Da podosfera mundial Aqui quem você escreve É o Felipe Santos Um ouvinte de merda De 25 anos E desempregado de São Paulo Olha só Eu também tenho 25 anos E também tô desempregado É uma, é uma audição. Primeira vez que escrevo Apesar de ouvi-los Há pelo menos dois anos E nesse período do CMM Subiu no meu ranking De podcasts preferidos Superando os gordos nerds Aqui é os gordos de música <risos> Acabei de lembrar Que eu tenho 26 <risos> validade. <risos> Olha o um álcool. Enfim, que isso? Melhor que o Jovem Nerd, ô louco. Não sou uma pessoa que tem o hábito de escrever para os podcasts que ouço, inclusive vocês foram os primeiros que me deram motivação para tal feito. Olha, Olha que bonito. Que, espero que, que tenha eu sido uma boa motivação. Né? Só mandei esse correio eletrônico para agradecê-los por todas essas horas que vocês tiveram comigo me fazendo sentir menos solitário. Queria muito ajudar um padrinho, mas a situação tá foda por enquanto. Mas tu tá desempregado, né? Meu? Aí é complicado, né? Mas um dia com fé em si, direi ajudar essa bagaça que tanto me alegra. Obrigado por tudo ouvi-los. Tem feito um bem pra minha saúde mental, apesar de agora eu eu fico repetindo números e não posso mais ouvir a palavra flash. flash. Se mandaram. Ah, em seguida. Por enquanto é só. Talvez leve mais dois, dois. anos para eu criar coragem e mandar um novo e-mail. Que isso. Mas nesse meio tempo ficarei no aguardo do episódio sobre o Dio. Aquele episódio de Elf foi uma delícia, mas queria ouvir mais sobre esse deus do metal. PS não é nada não. É só pra manter a tradição de ter um PS mesmo.
0: <risos> Cara, Dio vai rolar sim, mas antes do Dio vai sair mais um de Elf, porque no episódio 300 o Thales, que ganhou lá a disputa, escolheu um do Elf, então vai sair antes. Mas vai ter muito Dio ainda sim. Próximo vídeo é de Shirley. Olha Shirley. só Shirley. Ou 29 por aqui. Shirley Araújo Chuto pelo e-mail Ela diz assunto surpresa Extremamente agradável, ela é de São Paulo Conheci vocês esses dias 24 do 7, olha, faz três dias olha Só pelos títulos Baixei vários episódios estava maratonando Me deparei com um sobre Roberto Carlos E pá, pensei, lá vem Vão sacanear, mas para minha grata surpresa Vocês só verbalizaram tudo que eu penso do rei Cresci ouvindo, disclaimer, tem 30 anos Aprendi a tocar meus primeiros acordes Com uma revistinha de cifras Que tinha uma coletânea de uma 100 músicas música dele. Outro disclaimer, aprendi sem querer e hoje em dia não toco nem campainha. <risos> Agora um caos engraçado, na adolescência eu, como a maioria das roqueiras adolescentes, roqueiros adolescentes, gostava daquele visual intimidador, risos, risos. E claro, eu usava coturno, preto, piercing e tatuagem, ainda uso, até para tirar essas tatuagens ia ser um pouco mais <risos> difícil. E um dia, num papo sobre bandas, todo mundo elogiando várias, op opinei e no fim soltei. Eu curto Roberto Carlos. Todo mundo riu e acharam que eu tava zoando até que eu disse sério. Tô falando sério, porra. Então ficou aquele sinal. Silêncio fúnebre, e aí surgindo aqueles comentários: Ah, sim, o cara é bom, blá blá blá. <risos> Senti que constrangiu o povo, Kkkk. Enfim, parabéns pelo cast, tô adorando. Parece que tô num papo com meus amigos. Inclusive, pareço louca quando fico opinando junto com vocês em público.
1: Hahaha. <risos> abraços. A Shirley pode opinar pro e-mail sempre que precisar, né? Pode, sempre. Estamos aí pra isso. Valeu, Shirley. Continue mandando e mails Vai daí, Danico! Jason Costa. Olha só. Ele que é do Rio Grande do Sul. Eu gostei que ele botou, ele mora no Rio Grande do Sul, é bem amplo. Ele é o cara que eu encontrei no encontro. <risos> encontrei no encontro. Ele botou aqui Deep Purple Semana do Rock. Bueno e me espalho em da Macanuda do CMM. <risos> Nada tenho a falar sobre de Purple, já que a única música deles que eu conheço é China Time O que tu tem pra dizer sobre isso, Rômulo? Acho lamentável, mas pelo menos ele conhece uma das melhores. Sobre o melhor álbum de metal lançado esse ano veio de uma banda da Suécia chamada Pain of Salvation, nominado In the Passing Light of Day. Duvida? Ouçam e tirei a prova. Mais um yeah. álbum conceitual inspirado na experiência de quase-morte que o vocalista Genial Gildenlow passou em 2014. Por, Por falar neles, Rômulo acha que o Dark... Dark Side of the Mundo Pink Floyd é o B do Pin Salvation? Polêmica. Não sei se eu li certo. Por sei. falar neles,
0: acho que o Dark Side of the Mundo Pink Floyd é o B do Pin Salvation. Não entendi, mas S deve S ser. S
1: sobre os shows no Canoas Shopping, puta que me lambeu. Quantos anos na espera e já sem esperanças de ver. Canoas Shopping? Era no Shopping Total. Mas shopping tudo Total. Tu tava em, em Porto, Porto Alegre. Alegre. <risos> Por isso que ele não põe a cidade, ele não sabe onde ele mora. <risos> Uh, puta que me lambeu, quantos anos na espera e já sem esperança de ver Rosa tatuada ao vivo? Tequila? Já perdi as contas de quantos shows o Duda e amigos ou da própria banda. Aliás, o que vocês acharam do vocalista do Replicante terminar com aquele discurso anti-machismo e logo na sequência entrar o Duda Calvo <risos> e cantar sexo-algemas e sinta liga? Risos. Ah, já tava bebendo, né? Acústicos devolvulados só eu prefiro no rádio. Uh, uh, foi massa a entrevista galera do Sem por lá e olha que eu nem tava sabendo do encontro. Pena não ter chegado a tempo para ganhar a camisa. Peço desculpas aos demais que lá estavam por ter cumprimentado apenas Rômulo Metal. Foi falta de educação minha. E um último questionamento, acham que o Rosa terminou com o Cachorro Louco da TNT pelo fato de só eu e minha mulher, aparentemente, estar cantando junto, empolgados? Pode ser, tava só eu e o Joey também lá no nosso grupo. Tantas músicas deles que teria encerrado com chave de ouro. Triste uma banda desse porte não ter o reconhecimento que merece. Rosa Tatada não é a banda de uma música só. Triste isso. No mais, deixa um forte quebra-costela aos integrantes e ouvintes. Jason Costa, que é de Novo Hamburgo. É, exatamente. Rosa Tatada tem muito
0: pouco... Eles são muito pouco conhecidos, infelizmente. Próximo é de Marcelo Anda, que virou, virou padrinho há pouco, hein? Ele é é de Mauá, São Paulo, tem 33, 33 anos e o assunto é suspeito de hailstorm. Bom não, dia. o bo... assunto é sim, é meu primeiro e-mail. É verdade. Ele diz Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. E senhora Casa esteja de Senhorita. Maranhão. Senhorita. Deveria tê-los conhecido na época da entrada do MRG setada nos primórdios, na participação do Rei dos Escritores ou do Gaveta, mas foi só pelo e no episódio 300 que fui perceber a existência desse saboroso podcast. EP que não ouvi na época porque fazia referência a toda a história de vocês e nos primeiros minutos eu estava mais perdido que as Tôando em boca de banguela. <risos> Mas já ouvi, foi um dos melhores. Sim, 300 só... Pra... Ela foi 300. presente pros ouvintes. Desde então, passei por mais de dois meses dois. de frenesia exuberante, fazendo uma maratona e ouvindo grande parte dos EPs. Ainda vou voltar a ouvir todos em sequência. Vamos desligar o celular, Daniel. Como foi dito em algum momento, é como acompanhar uma série. O jovem Romulo deixou de pular, feito uma mula ou não, e começou a beber incessantemente. Passou de aspirante a Rick Rob, quase poliglota. E hoje faz até piadas em inglês. Além de ter relacionamentos iniciados e terminados, Daniel casou-se teve um pequeno pimpolho. Participantes e personagens chegaram e saíram. E o saldo da maratona foi. Tive momentos de vergonha rindo em público em uma quantidade de vezes que nem o um Lombardi consegue contar. Estou quase a ter o sotaque gaúcho. Um lombardinho se alojou no meu cérebro e repete todos os números que eu vejo pela frente. Não aguento mais o Elvis cantando Return to Sender. No decorrer dos casts ouço um comentário e já imagino qual vai ser a piada, a cretina em boa parte das vezes, que o Daniel ou o Romulo vai lançar e muitas vezes eu acerto. Diminui muito meu preconceito sobre algumas bandas e estou me aprofundando em várias outras. Muito obrigado pelas horas de entretenimento e conhecimento que vocês nos entregam. Já estou apoiando vocês no padrinho. Eu Muito acho obrigado. que o
1: Marce... a gente devia boicotar o Marcelo porque ele disse que a Nath é a preferida dele. Ele falou? Falou no Twitter. Ah, foi ele que falou? Foi. Oh, louco. E eu tô de olho, hein? Olha aqui, ó, eu o Romulo, a gente se esforça que é 320 mil episódios. Ela grava meia dúzia. E né? aí ela vem aí... É... Tá. <risos> E queimando o último, Daniel Martins Leandro, ele mesmo, o nosso querido Conterrâneo. É, que inclusive estava tá presente no encontro também. Também. E em outros momentos, né? Rick Robin é tricolor. Eu sou, hein? Rick Robin é tri com sucesso. Tá eu tô, cara. errei tudo, gente. Desculpa aí, hein? Na rádio tu tão pobre. Fala, fazer isso. galera do CMM aqui é Daniel Martins, 20 anos em Porto Alegre. Passando rapidamente pra o Podcast 308. É Sobre o infinito, tá saboroso, igual ao álbum. Pena que o Deep Purple não vai fazer show em Porto Alegre, malditos. <risos> malditos. Por hoje era isso. Até. Até semana que vem. Abraços, PS. Fico feliz de saber que nosso radialista preferido é torcedor do Grêmio. Muito sucesso. Pro Rick, pro CMM, Dale Grêmio. Dale hoje tem jogo, gente. Vamos nessa aqui, é a vitória, hein? <risos> e o. O que não mandou e-mail, viado. Agora o Grêmio perde, hein? <risos> Pior. Ele deve ter ficado bravo porque ele saiu do grupo dos ouvintes do
0: nada. Saiu? Ah, ficou bravo e saiu. Mas o que, que houve? Não sei, porque a gente reclamou que ele tava dando spoiler de... de alguma série. Ele ficou bravo e saiu.
1: Ai, que triste.
0: Uh, muito obrigado, queridos ouvintes. Até semana que vem, mais um podcast saboroso e. Tchau!
1: Agora vamos nessa. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito
0: mais.